1: — Доброе утро, дорогие товарищи! Здравствуйте, Владислав Александрович! Ну, — Доброе утро! — Ну что, могу Сергей сказать, что сегодня, сегодня у нас, не знаю, как там у вас а, в столице... — Минус четыре. — А за городом и не покрылись деревья. Угу. Фактически предновогодняя картина, да еще и ласковое теплое солнце выходит из-за туч, Прекрасная погода. Да. Слушайте, Алексей... Ой, кстати, чуть вас Алексеем почему-то не назвал.
2: — Алексей, хорошо, называйте меня Алексей Александрович. —
1: Да, Алексей, да, да, сынок Так вот, я что хотел сказать Мне кажется, начинает потихоньку просыпаться Народное словотворчество это хорошо.
2: Это Помните, хорошо. Мы, с отходят,
1: мы с вами находились, мы такой вот в теплой выгребной яме это англицизмов, это... которые постоянно сверху подбрасывали вот очередная, так сказать, какая-то бездарная в филологическом плане личность, да? Мы с вами погрязли во всех этих, как они там называются-то, господи, тимбилдинг, да? Значит, это сладшейминг, uh-huh. вот, газлайтинг, ну, и, и офисные всякие слова, да, к нам пёрли постоянно, бук, Кроссит. как кросс, а, бук, или, я... или буккроссинг, да, <свят> вот эта вся мерзость, вся вот эта мерзость от бездарных вообще людей, которые забыли о том, что они, в принципе-то, русские люди, я не имею в виду, э, хотя бы по крови, но по менталитету, правильно? Uh-huh. Вот, забыли И вот, так сказать, времена немножко изменились, как вы замечаете uh-huh. Ну, в целом можно это понять uh-huh. Да, даже самым недалеким И, и соответственно, пошло некоторое словотворчество на злобу дня Хорошо. Во-первых, uh-huh. во-первых, вчера, значит, у людей видел, значит, слово следующее Дело в том, что завтра же у нас 31 марта uh-huh. Потом 1 апреля
2: — 1 апреля,
1: да. — А 1 апреля — это когда вот э, в трубе газовой дол- должно прекратиться шипение в этой в евро, европейской. — За
2: евро шипение прекратится, а за рубли да.
1: — нет. — За рубли зашипят снова, снова. да. — так, вот, так вот, значит, люди придум- придумали слово, да, авторы не знаю. Но, в, в принципе, у а, такого народного словотворчества и не должно быть конкретного какого-то автора. Ну, — да? должно это рождаться народная, в, да. в народной среде, Фольклор. естественно, да. — Фольклор. — Фольклор, правильно. Так вот, новое слово «грубль». Газовый рубль. Грубль. <грубль> да, грубль. <грубль>, грубль. Неплохо. А неплохо. потом, а теперь уже, позвольте мне продолжить традицию давайте, лично. Давайте, Дело давайте. в том, что вот увидел да, новость такую о том, что мы, значит, соответственно с недружественными странами будем рассчитываться в рублях. <грубль> А есть же большое количество в мире дружественных нам стран, которым нужны углеводороды и ничуть не меньше, чем вот тем, которые будут грублем платить. Вот. И поэтому, значит, а с дружественными странами, значит, мы намерены, ну, такая одна из версий, намерены создать некую дружественную валюту. Поэтому, соответственно, из этого возникает вторая денежная единица.
2: Друбль. Прекрасно.
1: Можно даже с двумя. Да, такая вот история. Затем надо на что отреагировать. Вчера некий, значит, мелкий пакостник. Так. Вот писал вам в наш портал мессенджеров, Много что, что да, нужно. жаловался на то, что мы вчера нашу музыкальную часть программы посвятили дню рождения Володи Преснякова. А, да, он назвал Владимира Преснякова
2: пискуном, а-га. имея в виду его манеру исполнения. Ну, слушайте, это вкусовщина, это вкусовщина, да. и мы не позволим, во-первых, оскорблять заслуженного артиста по нашему мнению. Вот это было отвратительно.
1: Mm-hmm. Да, да. И всем укажем, так да сказать, таким вот подобным выскочем, выскочком, да, mm-hmm. что ты утрись. Кон... Вот. Удрись. <свят> Потому что Володя обижать не позволит. Абсолютно. абсолютно. Вот. Ну, а теперь, значит, у нас есть рубрика прекрасная. Комитет противодействия с Володе. Да. Вы знаете, что жульё проклятуще ошкуривает народ <свят> со всех сторон. Нет, да. кстати,
2: телефонное жульё мы не... слегка осадили, осадили.
1: Нет, да. теперь люди работают персонально, <свят> я согласен. Давай. Так вот, друзья мои, мой адрес по-прежнему стилавинсобачкабк.ру. Если вы ä, заподозрили, например, это вот лучший вариант, если вы заподозрили. Подозрили, что становитесь жертвой мошенников, но вовремя соскочили с крючка, например. И, конечно, мы также готовы посочувствовать тем, кто до конца прошел этот путь до да, жертвы. Вот, пожалуйста, расскажите об этом случае, чтобы другие наши сограждане в подобную ловушку не попадались. Итак, письмо от мужчины Данила из Ростова на Дону.
0: комитет по противодействию с волотер да.
1: да здравствуйте сергей валерьевич ну от себя добавлю и владислав александрович да. Здравствуйте, да. меня зовут данил беспокою вас из ростова на дону вы всегда тепло отзываете о нашем городе и каждый раз это греет душу готов и впредь отзываться mm-hmm. да слушаю ваши эфиры о выйти с владиславом александровичем ежедневно в записи вы, Ну, не всем удобно с утра. Некоторые с утра моются, чистятся, чистят пёрышки.
2: разные часовые пояса, конечно.
1: Да. Кстати, девчонки, хотел предупредить, это в новостях уже проскочило. Дело в том, что сейчас может начаться поставка в страну поддельных или недостаточно качественных косметологических средств. Например, филеры. Угу. Который вы запихиваете себе, значит, мне под кожу бы под кожу.
2: Осторожно, да, это крайне Да, да поэтому опасно. не надо,
1: не надо, девчонки, пока вот я предлагаю вам объявить мораторий на омоложение.
2: Пока вот на природной красоте продержитесь.
1: Да, солнышко сейчас будет да, припекать да, да. там, да, солнечные ванны, э, дегтярная мыльца, все хорошо, да. Кстати, отлично устраняет запах, если вы, в принципе, чем-то там тяготитесь. Вот, так вот, вы просили сообщения. Сообщать, пишет Данила из Ростова Папы, сообщать о любого вида мошенничествах, нового или уже известного образца. Так вот, хочу сообщить о мошенничестве, не побоюсь такого громкого слова, общероссийского масштаба. Существует такая сеть продажи техники, но тут надо, Владик, поступать аккуратно, значит, сеть по продаже техники, которая начинается с буквы «Т», а дальше Вот так
2: Да неважно Сеть по продаже техники Таких много
1: Да Ну всех-то шельмовать не надо Не надо, конечно Может быть не везде так
2: Ну ты вы уже, да Да
1: Сделал заказ на бытовую технику В ноябре 2021 года Оплатил полностью слышь полностью Три месяца тишина В феврале Сам связываюсь с менеджером И на вопрос Где моя техника? Where is my technics? По-нашему Ответ Все приехало, кроме первой позиции, и, может быть, никогда не приедет. Договорились, что доставят позиции, которые есть в наличии. В итоге за сутки до доставки отменяют заказ и принуждают к возврату средств или, в скобках, аналогичную технику в два раза ниже качеством, хотя на данный момент заказанная мной техника уже стоит в два раза дороже изначальной оплаты. Оказалось, что вся моя техника приехала еще в декабре, о чем мне никто не сообщил, а с 1 января заказы, как выразился менеджер, «обнуляются». И технику продали еще разок. Придется судиться. Проблему решать мирно не получается. Затем оказалось, что таких случаев сотни. Кому-то не привозят, кому-то даже деньги не возвращают. Ну, к письму Данил прикрепил ссылочку на сайт, где, так сказать, отзывы на работу компаний. Вот, присортированность. Спасибо, надеюсь, мое обращение будет полезным и как-то повлияет на руководство компании Т... или компетентных органов, а также предупредит доверчивых покупателей. В любом случае, спасибо вам, вашей команде, за передачу, хорошее настроение. Данил, вам тоже спасибо. Ну, что надо сказать? Тут ведь главное вот что выяснить. Является ли вот это мошенничество с оформлением заказов, грубо говоря, следствием деятельности бандгруппы в среднем управленческом звене или с самого верха? Ну, Если если на самом верху этой компании, то речь, в принципе, идет о о таком уже злонамеренном саботаже. Вот вчера была новость о том, что один из крупнейших в стране поставщиков сахара, хотя я, честно говоря, вот эту истерию с закупкой сахарного песка не понимаю, честно. Я, я много лет, ну, ну, это, наверное, мои личные комплексы, много лет сахарный песок белый не ем, вот. и, А самогон не гоню, вот, mm-hmm. поэтому мне, и, и варенье не закатываю, поэтому мне вот не, не очень понятно, честно говоря, если кто-то объяснит, зачем столько сахара, сколько вы его... Вот сколько в месяц жрете, Владик, сахара-то?
2: Слушайте, я тоже не, не употребляю сахар, честно.
1: А вы вот раньше, когда пили чай... Ну... Так звучит, конечно, не очень хорошо Раньше Когда я мог себе позволить чай Ну, две, не знаю Две ложки Когда это было? А я тогда чай пил вот, Слушайте, ну, серьезно, и... я
2: вот сейчас тоже, не, у, меня не, у меня есть там сахар, вот если, допустим, вы в гости гостей. придете, да, я вам дам да, сахар. Ты так а
1: выкатываешь так... ногой его, на. <с- да, <с- вот, да, не Поэтому понимаю этого. Не Но, знаю. тем не менее, вот про, про, про возникло сообщение, что действительно крупнейший, один из крупнейших производителей сознательно за, задерживал отправку. И речь тогда идет о саботаже, друзья мои. Потому что если мы с вами, в принципе, возвращаемся в реальность, не, не в советскую реальность, не в какую-то измененную, а в нормальную реальность. Здесь uh-huh. есть такое понятие, как саботаж, правильно? Потому что мы, когда в 91-м году, ну, в 92-м году, значит, страну нашу ту сбагрили, да, ну, так сказать, при нашем uh-huh. молчаливом или даже одобрительном мычании, мы лишились статьи за спекуляцию, помните, в Уголовном uh-huh. кодексе была такая, за мужеложство, кстати... Uh-huh. Ага. Как как может хорошая интересно. статья была, крепкая. Махровая статья. Махровая числе И в том числе за саботаж. Потому что нам внушили что в, в конце 80-х? Что саботаж это вот сталинское, вот это идиотизм кровавый, да? Когда значит, людей сажали в тюрьму за то, что они, значит, мешали производить больше угля, станков и так далее, и, так далее, и нам это подали как, да вы что? Да кому придет в голову задерживать поставки угля или станков? Да ну что? Это надуманная статья. Такого преступления даже быть не не может. А вот я смотрю на новости например, про этих сахарозаводчиков, к примеру, да? Или вот, если, например, в компании... Вот, соответственно, это с самого верха идет, но это самый настоящий сабота, чтобы разозлить людей. Да,
2: да, да, Здесь, кстати, такая и же тогда история, вопрос. как и с сахаром. То есть они при, придержали, по сути, товар. — Да, Просто... и тогда
1: вопрос: а вы на кого работаете, собственно? Нет, понятно, что на свой карман на себя в первую очередь. Не работают, но кто вам, может быть, кто вам может быть, знаете, я вот у меня, я когда работаю, у меня на столе лампа стоит, классическая, mm-hmm. которую можно развернуть и подсветить. Ну, та самая в, в черный зеленая, глаз. Да-да-да, <laughs> да да в черный глаз. Вот. Итак, знаешь, так вот спросить: так, сначала ласково, а потом засучивая уже. Как это показывается в фильмах про 30-е годы, вторую половину. А кто вам подсказал так себя вести? Да? Кто посоветовал? Может быть, кто-то дал мысль? Давайте разберемся, давайте пройдемся по всей цепочке вот этой истории, да? Uh-huh. И, и, в принципе, как бы ты понимаешь фактически, да, что... Ну, а какими еще методами бороться с людьми, которые, в принципе, во-первых, гниды наживаются на ажиотаже, естественно, да? Uh-huh. Вот, А во-вторых, возможно, еще и при этом Мало того, что набивая свои собственные карманы Еще и обслуживают интересы иностранных выгодоприобретателей uh-huh. Вот так ну, вот Вам да. бы,
2: конечно, в следаки пойти Вы... нет, <с Allah> Вы, нет, нет, знаете... нет, нет, в дознатели, в дознатели. <с 55
1: Entonces,ometimes> Не дознатели, <indung quant caliber> а дознаватели, во-первых Хорошо,
2: видите, вам это ближе уже
1: ну, понимаете, когда вы ведете разговор С классовым врагом да,
2: да, да, А вот. я считаю, что у нас
1: С теми людьми, которые наживаются на народе Нет никаких общих классовых интересов То в принципе силы возникают Невероятные в организме Отбейтесь, пожалуйста, надо поставить Хорошо.
2: Сказать,
1: закрепить Хотя ничего Прием хорошего. корреспонденции
0: круглосуточно Адрес Стилавинсобакабк.ру Слава себе а? угу. А как с вами еще? Фамилия Стилавин, 2L.
1: Да. Ну что же, товарищи, значит, есть у меня идея. Сейчас так. вас порадовать искусством немножко У нас О-о-о. есть для этого возможность Дело в том, что мы с вами каждый день по историческим событиям проходимся да. И музыкальных деятелей мы вот начали поощрять да, Вчера да. вот Володя весь весь У Володи во сне был, да. Да. Так вот, сегодня, в этот, ну не сегодня, а в этот день, естественно да, В этот день родился замечательный, экстравагантный, скажем так, поэт французский Французский Поль Верлин Ну один из ваших любимых, потому что есть прекрасные переводы Салагуба и других замечательных авторов, еще до революционных, да, которые действительно художественно переводили французскую поэзию. Сам Верлен, вы знаете, любил Артюра Рэмбо. — Искал забвение в абсенте, понимаете, да? — вот, Вообще у него жизнь такая была, не сахар, я бы сказал так, по, сколько там, по 80, по 60, я даже уже Аб... по 180, Абсент, не знаю, сколько там. — без сахара, конечно, да. не очень. — Капли абсента пел да, да, Иракли, да, без икраткого. — Так вот, сейчас? стихи хотел, можно романтическую, спокойную конечно, музыку, конечно. да. Просто вот, чтобы, Вот сегодня просто такое утро замечательное э, в, наших, в наших местах. Вот представьте, ини, как будто в декабре под Новый год ярко светит теплое-теплое, такое ламповое солнце.
2: А давайте вот. назовем это сахар, Сахарное утро, потому что все такое имеет. Да, да, да.
1: Сахарное утро на губах пресно. Все прелести и все извивы. Ее шестнадцатой весны По-детски простодушно живы И нежностью упоены. Очами райского мерцания Она умеет, хоть о том не думает, Зажечь мечтания о поцелуе неземном. И этой маленькой рукою, Где и калибри негде лечь, Умеет сердце взять без бою И в безнадежный плен увлечь. Душе высокой в помощь разум приходит, чтобы нас пленить умом и чистотою разом, что скажет, так тому и быть. И если жалости не будет, безумство в ней, а веселит, то музой благосклонной будет она и дружбой наградит, и даже, может быть, кто знает, любовью смелого певца, что под окном ее блуждает и ждет достойного венца, для песни милой или нескромной, Где ни один неверный звук Не затемняет страсти Томной и сладостных Любовных мук. А?
2: Шикардосно. Слушайте, ну перевод просто восхитительный.
1: Да-да-да, это Сологуб, да, Или еще, например. Как нежно вы меня ласкали, Как незадолго до разлуки о эти маленькие руки, которыми мои печали, мои томления и скитания и в близких, и в далеких странах под ясным солнцем и в туманах преображались в мечтания. Все к ним тоска моя стремится, но разгадаю ли их знаки? Душе, которая во мраке зловещем никнет и томится, о непорочное видение! Приходишь ли ты с вестью верной о нашей родине безмерной, где тесное соединение? О руки, власть благословения и скорбь и кроткие упреки и освященные зароки, о дайте, дайте знак прощения!
2: Класс.
1: Ну или, например, так играла с кошкою своей. С-с-с-с. Играла с кошкою своей, она, и длился целый вечер, прелестный в смутностях теней, Бой белой ручки, сладкой белой. Шалила хитрая, тая под кружевом перчаток черных ногтей агатовых края, как бритва острых и проворных, и та хитрила с госпожой, вбирая коготь свой стальной. Но дьявол не терял ни мало, и в будуаре, где звенья, воздушный смех пархал, сверкало четыре фосфорных огня. А?
2: Ну, это супер,
1: конечно. Да-да-да. Нет, ну, друзья плюс мои, Пулверлен.
2: Ну, и плюс Сологопы, это, конечно, монстры.
1: Да-да-да, настоящая, настоящая шикарная поэзия. Вообще, надо сказать, что, конечно, в одни, надо сказать, может быть, иногда таких тягостных, тяжелых раздумий, перепутья. Литература, друзья мои, это то спасение, которое нам дано, и которое у нас никому не отнять. Потому Абсолютно что сейчас вот я разговаривал с книгоиздателями, мы с доктором Добиным готовим книгу.
2: Вы печатаетесь
1: Нет Мы выходим в тираж
2: Вот это, кстати, не очень хорошо Не дай бог, чтобы вы вышли в тираж Надо печататься. Хотел сказать
1: хорошую мысль и не дали Ну что вы за урод-то? Я же в стихии что ли? Товарищи дорогие, заканчивается март. Сегодня у нас 30-е число. И сегодня день войск ракетно-космической обороны. Поздравляем, товарищи офицеров. Да, конечно. всех поздравляем. Сегодня день ремесленника. Вот у вас есть какой то ремесло? Мне кажется, да? вот я ремесленник. Ремесло у меня есть, да.
2: Оно, конечно, такое нехитрое, как вы выражаетесь, но есть.
1: Мне кажется, вы наговариваете на себя. Сегодня день карандаша. Понимаю Понимаю. День защиты палестинской земли Тоже понимаю
2: От От кого? кого? Понимаю От от врагов
1: Ну, как вы так на озеро, чтобы День признательности синтезатору Roland TB303. Есть у нас Есть. вот этот
2: Слушайте, я вам нашел вот это <свят> пример просто демки. Я вам нашел в, в, в нашей в отечественной музыке пример использования этого синтезатора. Хотите?
1: Да, конечно, хочу. Не узнаете, Трек. Это же она Лика МС. Да, 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 вот
2: этот синтезатор замечательный.
1: <свят> да, я уж почти в пляс спустился. <свят> а сегодня лададение, славянский праздник, принято воспевать матушку-природу, которая просыпается после долгой зимы, понимаете? А-а-а. Да. Женщины залазили на крыши домов, на корки. Ну, Татьяна на табуретку. Юрьевна,
2: это была шутка
1: Да, на табуретку, да, призывали весну Да, такая а вот, вот как история призывать
2: весну, кстати, на дереве?
1: Ну, а там вариантов нет, только весну и призывать Там больше ничего Мне кажется,
2: только так вот
1: Да, сегодня Всемирный день биполярного расстройства Это маниакально-депрессивный психоз, если говорить по-русски вот, то есть сначала человека туда, потом обратно. Потом обратно, вот, Бывает, конечно, просветление. Да, бывает... <с просветление Вот. День под названием ⁇ Я все здесь контролирую ⁇ это утопия, мне кажется. Ну, да. чем меньше пространства, тем, в принципе, контролировать проще. Да. Да. День прогулки по парку хорошо. День обнимания с солнцем, опять же, сегодня всемирный день Идли. Не Идли бы, uh-huh. а Идли. Это дело в том, что в Шри-Ланке и в, в, в Индии популярные пышные воздушные паровые лепешки, сделанные из ферментированного черного маша. Маша это, Маш это типа этого, нута или бобова. Не путать смеш-апа. И риса, да. Потом наидятся и давай наяривать, да. А день виртуального отпуска, это прекрасно. Я в виртуальном отпуске. Да-да-да. Помните, как шпиона американского задержали? У него, значит, на хард-диске миллиарды фотографий было. Я, говорит, занимаюсь путешествиями по фотографиям. По фотографиям. Да, Угу. По фотографиям запрещенных объектов секретно. День спичечного кораблестроения, понимаю? День рождения психоанализа.
2: Ну, смотрите,
1: сегодня, сегодня психоаналитиков вот этих всех и а, трудов, на которых они основывают свой вот этот вот э, 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 свое ремесло, так скажем, да, <с <с вот так. их настолько много, что в принципе каждому э, человеку, который хочет вылечиться, мне кажется, можно подобрать адекватного вот и доктора и, и терапевта. Да,
2: сам, сам себя вылечить. Да,
1: но сам себя нет. Я вижу вот наблюдая за Добиным, легче не становится от года к году. Вот. Ну и сегодня хороший праздник. Водотек, он же Алексей Теплый. Начиналось бурное снеготая обычно, обычно, да? Вот говорили, каковы на Алексея ручи таков и разлив. Ну, разлив-то, когда река-то, понимаете, она же вот, весенняя порой даже опасная достаточно штука. Собирали березовый сок, пили всей семьей из крынки. Не менее популярен был медово-березовый взвар. Они еще и варили. Да. Хорошо. Взвар, да. 150 граммов меда записывайте и сахара. Оставить В... на две недели, а вот чтобы забродило. Сахар-то... Да, они для взвара брали это все. Литр березового сока. Варить вместе 20 минут, после чего добавляли корицу, гвоздику, имбирь, кардамон и даже лавровый листочек. А? Чуть-чуть сахара добавить, конечно. Ну, потом уже себе ложкой. Вот. Ну и что вы говорили-то про березы? Дело в том, что березка... Вот, березы на Руси всегда были любимы, понимаете? Существует легенда об возникновении березы. Однажды солнце увидело русалок, которые задержались на берегу после рассвета. Влюбилась в этих женщин, да? С хвостом. Стала горячими поцелуями обжигать их нежную кожу. Да не кожа у них чешуя, так? Да. И не пускать их в речную прохладу. Mm-hmm. Ну, а мать река, решив спасти своих дочерей, превратила их в белоствольных красавиц. Но на их телах навсегда остались черные ожоги от поцелуев солнца. А? Mm-hmm.
2: Красивая легенда. Mm-hmm. Да,
1: вот так.
0: Сергей Стеллавин и его друзья. Так, ну что же, в
1: 1135 году родился Моисей Маймонит. это еврейский средневековый философ. Uh-huh. Вот. Вот. Ну что, сказ... говорили о нем, что вот, он был последователем Аристотеля, потому что философствовал на ходу, в и философствовать, да. Значит, какие, давайте какие, какие мысли. Вот задача человека,
2: например. Давайте, какая задача.
1: Главное предназначение человека, ну, вот, Внешний пример такого, как вы. Есть совершенствование разума, uh-huh. подгли- подключение его к активному интеллекту. Uh-huh. Не, не к искусственному, а к активному. И включение в разум правильных и вечных понятий. Понимаете, вы да? Как раз, вот этими заняты со мной. Uh-huh. Да, за- про загробный мир, посмотрите. Давайте, давайте. Загробный. Грешники страдают от понимания упущенных возможностей все-таки страдают, видите? Да, да, да естественно. Да, да, да. А, да. Нет телесной оболочки органов чувств. Да, uh-huh. вот. Значит, да, еще какая история. Обозначил 13 принципов иудаизма, например. Ну, вкратце, нет? Ну, 13 принципов еще надо. Вот, ну и цитата Предотвращай милостыню не допуская нищеты. А? Хорошо. Смотрите, как интересно. Помогая обедневшему соседу, дав ему подарок или деньги, научив его торговать, вручив ему ремесло вот опять же ремесло, чтобы он мог честно заработать себе на жизнь и не был вынужден протягивать руку за подаянием. Mm-hmm. А? Вот, видите, так, да. Как
2: нас поправляет русалка из Пензенской области, пишет: чешуя у нас ниже пояса, а до кожи обычная, как у людей. У Все. вас
1: так. В 1222 году Нитирен, хотелось бы вместо склейки посмотреть, как это переходит. В 1222 году Нитирен родился, это у нас японский буддийский пророк, автор трактата знаменитого об установлении, исправлении и умиротворении государства. Он 20 лет изучал разные течения буддизма и предложил оставить лишь одно верное, он понял, что какой из 20 верное, за что его все... 19 остальные чуть не убили. Uh-huh. Вот. Цитата. страдания есть нирвана только тогда, ну, то есть блаженство, uh-huh. когда человек постигает, что сущность жизни на протяжении бесцикленных циклов рождения и смертей не возникает и не исчезает никуда. Uh-huh. Понимаете? Вот. Вечность, а в... да. Uh-huh. Вечность, да. А в 1613 году в этот день свой замечательный подвиг совершил Иван Сусанин. Он uh-huh. завел Ляхов не туда. Его, понятно, поляки и зарубили, но мы Ивана Сусанина помним, а мразот этих нет, правильно? Вот, персонально я имею в виду. В 1746 году Франциско Гойя родился, испанский живописец, но он был первым из эпохи романтизма. Я так и говорю, я первый вот тут. Значит, какая история-то? Паралич у него, к сожалению, был, но помер богачом.
2: Ну, видите, хоть что-то хорошее.
1: Да, хоть что-то хорошее. В 175 британский парламент принял закон, который запрещал североамериканским колониям торговать с кем-либо, кроме Британии. А те говорят, слушайте, ну вот у нас да тут Венес... угу. вот у нас тут рядом в Венесуэле нефтяры есть. Тяжелая. Что нам вести-то из из Англии, правильно? Ну, так вот у них конфликт и начался из-за себестоимости. В 1776 году. Василий Андреевич Тропинин, наш замечательный художник. Любите такого? Обожаю. У него эти методы такие были тоже романтические, понимаете, да? Не то, что у вас, так. Вот. Он старался подчеркнуть типичность героев. То есть, чтобы они были узнаваемые в других людях, понимаете? Хорошо. То есть, да. у нас сейчас как? Выберут какого-то такого. И давай его рисовать. Перекошенного, и давай его, да. Надо вырисовать таких, чтобы люди узнавали в них Ну, себе. В 1791-м национальное собрание Франции ввело определение метра. Откуда он взялся-то? Метр это одна сорока миллионная часть длины Парижского меридиана. Как они измерили этот меридиан, если у них до этого не было метра непонятно. Слушайте, вот давайте не... посмотрим, ну как они узнали, какой длины меридиан, если не было метра, если метр это производная от этого меридиана, Конечно, ну в чем с... они измеряли-то? Слушайте, с русалками люди не уймутся, вот из,
2: из Ростовской так. области Алексей пишет, внимание, у русалки чешуи нет, потому что хвостовой плавник ориентирован горизонтально, что говорит о том, что ближайшими родственниками русалок являются моржи и тюлени, вот такая версия из Ростовской
1: Что значит, горизонтально, что на буквой Г ходит? Алексей, что-то? чешуя есть. Так, давайте, вопрос не снимается. Чешуя и, где, и как она да, переходит да находится? Как в кожу? она
2: переходит, да, 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 грань. да. А в
1: 1814 году в этот день капитулировал Париж нашим войскам. Ну, помогали еще, естественно, там прибежали, mm-hmm. как всегда, помощники вроде австрияков и прусаков. Но наши брали Париж, женщины были рады, бросали чепчики, как всегда. Ну, естественно. Ну а дальше пошла работа. В 1844 году я уже говорил об этом сегодня. Пол Поль Верлен родился, замечательно. Шикарно, Кстати, и... И женщин шикар. не чурался тоже. Ну а чего да. Да, чего же так сказать? Да на безумие да, и рак с рыба. Такими, да, вот. давайте я вам еще несколько, давайте. буквально одну строчку, да, вот такое, например. О нет, любимая, будь нежный, нежный, нежный. Порыв горячечный смири и успокой, Ведь и на ложе ласк любовница порой Должна быть как сестра, отрадно-безмятежной. Стань томной, с ласкою дремотной и небрежной Размерь дыхание, взор сделай мирным твой. Объятий бешеных дороже в час такой Твой долгой поцелуй, хоть лжет он неизбежно. Но в сердце золотом Ты шепчешь, у тебя Страсть бродит рыжая В призывный урок Трубя Пусть подудит в томлении незрячим. Твой лоб на мой склони, ладонь в ладонь вложи и клятвы расточай. А завтра не сдержи, девчонка шалая, и до зари проплачем. А?
3: Угу. Да как шик.
1: это? Вода? Трубить в рог. Да. В 1853 году Винсент Ван Гог. ну, сегодня кучно идем по этим.
2: Художники сплошные.
1: Да. голландский художник, да. Гувернантка, ну, веры ей немного, потому что это, так сказать, человек зависимый. Но, тем не менее, о нем отзывалось, что было в нем что-то странное, что отличало от других. Вот, говорит, что поганый был ребенок. Поганый, говорит, был, да. Вот. А художник талантливый, правильно? Так обычно бывает. Да. что такое рисование? Это Ну-ка. умение пробиться сквозь железную стену, которая стоит между тем, что ты чувствуешь, и тем, что ты умеешь. А? Или, например, да. Человек приходит в мир не для того, чтобы быть счастливым, а чтобы созидать и оставить после себя нечто великое. Ну и наконец, посмотрите: люди на юге хорошие, даже у священника вид порядочного человека. Так, ну что ж, друзья, мы сегодня памятный денек. 150 э, лет назад, uh-huh. нет, 155, э, подписан договор о продаже Аляски Соединенным Штатам Америки. Uh-huh. Причем подписывали мутно, без осведомления общества, никого не спрашивали, референдумов не проводили. А тут э, Джо Иванович Байден сказал, что они отбросили нас в 19 век. Uh-huh. Так можно и как бы туда вот еще когда аляска была? Может да переиграть? В какой год? Не, не уточните, Джой может, в 1866 хотя бы. Угу. Так мы с удовольствием, да. А в этот день, что у нас, в 1886 подлец из временного правительства Михаил Иванович Терещенко родился, министр финансов и иностранных дел. но ну, это заговорщик, который скидывали царя в феврале. А сам он по себе, вот тоже символично, сахарозаводчик. Угу. Хотел еще больше денег к тем прибылям, которые и так имел при царе. Потому что, ну, в принципе, император... Ну, ограждал, девушка, отдергивал капиталистов от того, чтобы уж слишком они рвали, как говорится, народ в клочья. А в 1894-м наш замечательный авиаконструктор Сергей Владимирович Ильюшин родился. А? Да. Вот, наша гордость, да. А в 1913-м Фрэнки Лейн, это американский эстрадный певец. 70, 75 лет выступал на сцене. Слушай, он хорош, послушаем его, Восемь. Давай. Послушаем Поподробнее Поподробнее, да, оценим А в сорок пятом году тоже мужчина-то прекрасный родился Эрик Клептон Ну и Клептона надо
4: послушать его
1: Ну вы уж что-нибудь, только не Лейлу, пожалуйста Хорошо. Достали да. В сорок пятом году родился замечательный Ленинградский актер И российский, русский, советский Андрей Юрьевич Толубеев Помним его, его не стало в 2008-м Вадима Юрьевича Андреева С днем рождения, замечательный тоже актер И разные сериалы у него Кстати, успел поработать Монтировщиком в Московском театре Кукол, вот чувствуется, вот когда хороший актер Что есть какая-то биография Но вот не сразу человек на сцену но пришел опыт, да Опыт жизни, в первую очередь, Служил, кстати, в автомобильных войсках. Ну, из его, так сказать, фильмов бросилась в глаза, конечно, работа в картине «Выйти замуж за Пушкина».
3: Не есть смотрел, так, но, есть такой фильм?
1: Но, но узнал, что есть, уже неплохо. А в 63-м году родился ваш личный кумир, Ну-ка. человек, который украл музыку, так. и на ней, в принципе, сделал состояние МС Хаммер Да, родился. да, да,
2: это вот он украл сэмпл, музыка не его, он просто да, начитал да. на нее. Okay. Okay.
1: Угу. Не трогай. <свят> Не влезай, убьет, типа, да. А в 1968-м Селин Дион родилась. Это вот у нас дама живет с мужчиной взрослым. С
2: продюсером.
1: Давно, да. Как говорят, помешано на коллекционирование обуви на каблуке.
2: Ну, а что, есть возможности, почему нет? Ну
1: да, в принципе. Ну да, чуть-чуть-то еще. Ну, слушайте, пусть вам нравится
2: она, серьезно? Нет. нет? <свят> так а зачем мы ее слушаем? <свят> ну,
1: вдруг... Нет, вдруг, вдруг проберет наконец. Но в 70-м году на экране на экраны в этот день фильм Владимира Мотыля вышел Белое солнце пустыни. Да. А причем работать они начали долго, они снимали этот фильм. Они в седьмом году приступили, то есть они 4 года фактически, ну, почти снимали, ну работали над картиной. Первоначальный сценарий назывался Басмачи. Но руководство сказало, это че мы будем. Это про что вообще? <смех> да, это вообще что за картина у вас. Следующий вариант пустыня тоже, говорит, не годится. Вот. А название Белое Солнце пустыни предложил первый зам председателя госкино Владимир Баскаков. Да? Uh-huh. Вообще, вот, на главную роль красноармейца Сухова. Сначала пробовались Георгий Юматов, помните? Да, 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 помню. серьезный мужчина. Я вот и, и, и сам Анатолий Кузнецов, который в итоге сыграл то Сухого, угу. он пробовался именно на, так сказать, ну понимаете, да, угу. вот. Но Юматов имел репутацию человека, который мог запить на съемках. Ничего себе. Вот, ну понимаете, да, э, да, и съемки вообще шли очень тяжело, да, вообще фильм даже хотели списать, а и обратились в Минфин, говорит, слушайте, что-то не идет, потому что на Баркасе, например, Луспикаеву местные хулиганы рассекли бровь, то есть они там реально, они дрались в ресторанах, когда снимали. Без
2: каскадеров, да, то есть.
1: Это были не съемки, это был ужин.
2: Mm.
1: Вот, ну и соответственно, у Верещагина во время вот схватки на Баркасе Да-да-да. кровь течет, это настоящий надолбали бы. Зато какой
2: фильм вышел, а?
1: Да, честный, да. А фильм вообще хотели действительно закрыть, но Министерство финансов говорит, слушайте, мы уже выделили на него 300 тысяч рублей тех советских. А-а-а. Да, и А-а-а. пришлось доснимать. Понимаете, да? Говорит, мы не будем. Вот. Ну, а судьбу, в судьбу фильма, говорит, вмешался и Леонид Ильич. Он возмутился, значит, почему еще не видел «Белого солнца» в пустыне. Uh-huh. Да. На дачах-то тогда у высших чиновников организовался кинопрокат, uh-huh. да? А Брежнев был большим поклонником западных боевиков и вестернов. Uh-huh. Вот. И в канун ноябрьских праздников, ну то есть вот в 69 м мы из фильмотеки отправили новинку, Генсек посмотрел, говорит, да класс, запускаем. Uh-huh. <laughs> да, в 71-м году он же Леонид Ильич заявил о том, что в сложившейся ситуации мы построили новую социальную общность ⁇ Советский народ
3: uh-huh. ⁇ То
1: есть это, вот запомните, это именно в этот день, 30-го да, марта 71-го года, появился советский народ. То есть у нас-то представление, что мы всегда были советскими людьми. Ну, то есть как бы до этого были, ну, условно говоря, подданы Российской империи, а потом так, и советский народ сразу вместо него выходит такой из-за кулис. Говорит, а теперь мы все советские. Нет, в 71 году только это произошло. Мы сегодня, кстати, об этом потречим с Евгением Юрьевичем Спицным, Как там складывали советский народ и удалось ли это сделать. Вот, в 81 году произошло покушение на президента США Рональда Рейгана. Угу. Вот, стрелял в него. Говорит, э, чтоб ты сдох, проклятый <свят> рейгоно- рейгономик. Угу. Да, в восемьдесят первом же году, как вот в Рейгану стреляли, в СССР впервые ввели летнее время. Сейчас вот как-то мы с ним покончили, Да. Ну, вам как-то спокойнее живется-то сейчас?
2: Ну, мне кажется, да, поспокойнее, потому что не думаешь о том, переводить, не переводить, в какую сторону. Это да. суета. Ну, то есть мысли сосредоточить
1: на другом, где да. взять сахар, да? И не купить ли самогонный аппарат, да? Тут что-то все люди берут, зачем им столько-то? В 87 году, сегодня, получается, 35 лет назад, на экраны вышел фильм Георгия Данелли «Киндзадза». Шикарное кино. Ну, да, это на музыку. то
2: или вот так вот, ну-ка. Ваша любимая милость. Да-да-да. Для. Для новостей, типа
4: молнии. Нет, ну гениальный. Нет, и полетели. Чуть чу
1: чу 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 Да-да-да, Грэс, с гравица по куда можно, конечно, да. Такой вот день, сегодня, товарищ утол.
0: Сергей Стелланин и его друзья».
1: Друзья мои, в этот день, больше ста лет назад, родился Фрэнки Лейн. Да? Uh-huh. Маленькая такая биографическая справка. Это мужчина, который во время Великой депрессии, когда люди э, плясали, э, участвовали в танцевальных марафонах, помните, такая издевательство, предтеча, в принципе, концлагерей.
3: Uh-huh.
1: Когда люди танцевали сутками напролет, кто э, до конца плясал, ну, действительно, там, 20-30 часов, 30 часов uh-huh. без перерыва, а тот получал деньги на еду. Остальных на выносили. Шмар, конечно, да. Он был популярен очень вот на этих танцевальных марафонах. В редких паузах он выступал там. Ну а уже к концу 30-х он сменил Кома самого. На минуточку, да, да. Да, в качестве вокалиста кливлендского биг бенда. Ну, в общем, мужчина
4: великий.
5: Oh, when I was a young boy And drove my mother wild I met a maiden in the woods And she said, child Look deep into my green eyes And at my autumn hair When you're a man you'll never see A girl quite as fair Remember me me for the rest of your life. her eyes were green as grassy pools looking right at me her hair was red and grown with leaves just like an autumn tree she moved her tiny hands And she made a little turn She swayed in the wind Just like a graceful fern I swore as she vanished That when I was full grown I'd have a girl just like her To be my very own And now I am a man And I'd marry if I could But I can't lose the memory of the girl in the wood. Remember me, or oh remember me, remember for the rest of your life. I've wished a hundred times that she'd never looked at me with the first wild beauty. Can see for a man cannot find it when he's looking for a wife and he'll end up in bachelorhood the rest of his life Remember me or oh, remember me remember for the rest of your life. Remember me, remember me, remember for the
1: Ну что ж, товарищи, дорогие, солнечное, морозное утро с большим количеством Инев. Инев на березе. Александр Инев на березе, так? Да. А как там в
2: Бугульме? В Бугульме 0 ощущается как минус 6. Чтобы песней
6: своей
1: помогать вам в работе, дорогие могиа. Бугульминцы. Mm. Да, вот. вот один из них, бугульминец, 46-летний, влез в дом к бывшей любовнице и изрезал ножом ее вещи и постельное белье, на котором когда-то кувыркался. Какой-то подлец. Uh-huh. Да, полностью признал вину. Суд назначил ему 4 месяца исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства. Uh-huh. Бугульминка перевела мошенникам 836 тысяч рублей, чтобы найти заработок. Вы знаете, действительно, вот психология, что чтобы обрести, надо потерять, это идиотство. И откуда оно? Житель Бугульмы похитил смартфон продавца в магазине прямо с прилавка, это понятно. За 12 дней девушка ошкурила бугульминца. Познакомился он с ней в социальных сетях с девушкой. Красивая на фотографиях А та и говорит Слушай, а вот я тут занимаюсь инвестициями У меня не так много времени для свиданий я бы, конечно, очень с тобой бы супырем хотела встретиться, я такая вся ухоженная, но ты знаешь, я занята инвестициями. Давай вместе. А когда ты разбогатеешь, да, вот все да? эпиляцию. Вот, и, может быть, я с тобой и увижусь, создал виртуальный кошелек, потом ему позвонил уже другой человек, неизвестный, рассказал, как получить высокий mm-hmm. доход. В итоге еще минус 800, понимаю. Доход не унести, да, так? Да, 27-летняя женщина обнесла съемную квартиру подсудимая арендовала хатку с июля по ноябрь прошлого года. За это время она тайно вынесла шкафку, купе, стенку, кровя- кровать и матрас. Навесной шкафчик, накрывал новую печь и все вместе. Представляешь, всего за 28 тысяч рублей.
2: Слушайте, слушайте, я смотрю, женщины подтянулись в криминальную сферу.
1: Да-да-да. бугульминца задержали при попытке проникнуть в развлекательное заведение. В закрытый бар. А внутри зачем-то сидели охранники. Если бар закрыт, зачем охранник? Не по... Он стучался, стучался, они вышли после, а дальше смотрите, развязка. После многочисленных предупреждений один из охранников выстрелил на мужчине из травматического, из, извините, из пневматического пистолета. Это шариками такими, да? Вот в ногу ведется расследование. Любительница колбасы, 20-38-летняя житница, открыто похитила со стеллажа в магазине на, на улице Гафиатулина 8 палок колбасы Распорядилась похищенным по своему усмотрению. Слушай, то есть, даже не, не пишут, что съела, съела. Понимаешь, то есть вариантов масса. 8 палок скинула с полки угу. Ну и давайте о хорошем давайте. Во-первых, в Бугульме провели На первую весеннюю сельско- сельскохозяйственную ярмарку uh-huh. а, Приобрести можно было мясо, мед, молочную продукту Продукты, овощи, крупы, другие товары Было очень много людей Например, с момента открытия ярмарки За 20 минут распродали 400 килограмм сахара По 60 рублей да? Ну и наконец, uh-huh. а, на видео сняли как в мусорном баке рядом с местным магазином «Магнит» на так. улице Латышских Стрелков прям вот в баке лежит свежий безо всяких следов плесени хлеб. Кошмар! Ну, как Вы представляете? Так? Хлеб лежит. Вот Вообще эта история, ребята, если серьезно, с тем, что люди покупали больше, чем они могли раньше съесть, Это извращение капиталистическое. Мне кажется, если люди не хотят хотят сами с ним покончить, то, мне кажется, жизнь она заставит, да.
5: Вот так
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Так, ну что у нас тут в мире-то творится? Доктор Курстак а, сказал, известный. сколько шоколада надо съесть, чтобы восполнить суточный дефицит... Сахара. Жили. Железо. Дело в том, что сухая кожа, плохо заживающие раны, в уголках губ трещины. Когда я рот треснул от шоколада. Это же
2: железа нет, да?
1: Да, это весенняя витаминоз без железа. Смотрите, чтобы получить суточную норму железа, а ведь мы тут в этом смысле с женщинами разнимемся. Смотри, мужчине нужно 8 миллиграмм, женщине 18, в два раза больше. А если она еще и беременна, вынашивает пупсика, так до 27, представляете? Представляешь? еще и пупсику железо Конечно. А теперь смотрите, сколько надо съесть. Чтобы okay. воз- восстановить суточную норму железа, вам понадобится съесть килограмм сырой печени. Либо, давайте так, Два килограмма гречи.
2: Да что ж такое?
1: Это не всего 4 либо, либо варианты Либо 4 кило свежего шпината. Еще хуже. Или, а теперь, внимание, так. шоколад Я с шоколад начал угу. 35 плиток 100-граммовых шоколада То есть, а? в принципе,
2: с железом никак не получится да. у нас.
1: Но при этом надо учесть, что есть продукты, которые ухудшают всасывание железа, железа. Угу. Значит, Что мешает всасыванию? Отруби мешают Соя, бобы, черника, какао, брокколи ваш любимый Морепродукты, что любят женщины Черный перец, петрушка и сыр, любимый не Вот say... <skulling> все это мешает поэтому да. Министр спорта Матыцын Олег Матыцын призвал футболистов Быть скромнее Говорил об этом ваш спортивный комментатор Лешенька?
2: Нет, молчат комментатор. А да. вот я
1: ему напомню Министр спорта заговорил о возможном Введении потолка зарплат В футболе и баскетболе Нужно установить минимальную зарплату А остальные доходы заложить в премиальные. Например, забил мяч, забросил его Получи вот Причем перейти на оплату в сахаре да? Дальше Необычный Димарш Магазины Ашан и ОК, OK, Торговые сети Уведомили в Федеральную антимонопольную службу Об отмене ограничения наценки На социально значимые товары В 5% mm-hmm. Это что такое?
2: Отмена на- наценки Это всегда хорошо
1: Не отмена наценки, а ограничение ее 5% mm-hmm.
2: ну, Значит То есть больше значало... 5% нельзя
1: они не хотят ограничиваться, понимаешь, чем? Не проблема? хотят
2: заставим, не Нет, умеют, ну, надо научим, как-то, да, да,
1: да. да, да. А, дознаватель нужен, мне кажется, да, здесь в этом деле. В Минкульте, Минкульт это не Министерство культа, а культуры. Вот некогда мединский руководил, Продолжает работа над проектом по традиционным ценностям, продолжается. Значит, было устроено голосование. Там история такая, что большинство за то, чтобы театры получали деньги и кинематографисты санкции государства о том, что они снимают.
2: Угу.
1: Естественно, деятели культуры хотят делать, что они хотят, и ни перед кем не отчитываться. И просто получать
2: деньги. Ну, так не бывает. Вы
1: видели наверняка новую фотосессию в Максиме э, чемпионки мира, двухкратной Евгении Медведевой?
2: Нет, не видел. Хорошая? Тогда
1: вам отзыв Татьяны Тарасовой. Жене есть что показать? Дальше. В России запустят совсем скоро аналог Google Play под названием наш Store. Наш Store. Да. Стало известно, что Facebook и Instagram зарабатывали на России 2 миллиарда долларов в год. Спейслика
2: умылись. Вот.
1: Молодые специалисты 44% из них выпускников Хотят получить до 70 тысяч рублей В месяц Хорошо. Uh-huh. Дальше Оказалось, что блогеры, которые Потеряли площадки в инстаграме В два раза чаще перебираются В контакт, чем в телеграм uh-huh. Ну там есть шорсы и Сторисы uh-huh. и что там еще есть да? В авито Ой, извините, В Бурито рассказали uh-huh. Как выбрать beauty Мастера по объявлению Ну тут достаточно такая нудная статья А я, знаете, как девчонкам скажу на их языке Девочки, uh-huh. сердечко подскажет <с Дальше С начала года в России выявили 70 миллионов пачек нелегальных сигарет Из которых идет нелегальный дым Осторожно Врачи предупреждают, что Жаркие летние ночи повышают Риск смерти мужчин от сердечно сосудистых Заболеваний ну, Ужас Да, да, да. Особенно если, например, дорогое электричество и дорого включить кондиционер дома. Спикер. О, а теперь сейчас говорим по-эстонски. Спикер парламента Эстонии попросил не уставать от антироссийских санкций. Я перевел эту фразу на оригинальный язык. Итак, фраза: мы не должны уставать от санкций.
4: Ха-ха-ха, да. Да. Я уже от одной Черти. фразы
1: устал уже Черти, да-да-да, уже к концу фразы все устали Медики обнаружили, что люди с женскими пальцами на руках тяжелее болеют ковидом
2: Ишь ты, женские пальцы ну, Посмотри на себя у меня То есть, мужские, на свои.
1: Да, правительство снизило штрафы за просрочку коммунальных платежей, отвязали отставки Центробанка благодарствуем. В театре Табакова рассказали, по чьей инициативе на фасаде здания появилась буква Z. А по инициативе худрука Владимира Машкова. Вот, видите. вот так вот, да Ученые нашли препарат для очагового облысения То есть никогда когда равномерно вот плешь съедает волосы uh-huh. а, когда а когда в разных такая... местах вот uh-huh. выпадают Оказывается, очень помогает лекарство от ревматоидного артрита Попробуйте втереть. Да. Дмитрий Камбаров, экс-защитник Спартака, заявил, что готов играть за Спартак бесплатно. А? Ну, вот видите, можем Валеричу передай эту же. новость, пусть он на ней трендит каждый раз. Позитив. Россияне стали более оптимистичными В декабре только 19% Надеялись на позитивные перемены А сейчас уже 33
2: вот Видите как хорошо
1: видите, да. Как, да. Ну и пару сообщений Пищевой технолог рассказала Откуда взялся миф о туалетной бумаге В сосисках и колбасе Оказывается я? в состав колбас Часто добавляют пищевые волокна Одной из таких добавок является Целлюлоза Но люди думают так Если целлюлоза ну, значит конечно. бумага а если бумага Мага-то туалетная Но это неправильно да. А психологи выяснили Откуда берутся садисты и мазохисты Ну-ка. Если человека в детстве подвергали насилию так. То он будет мазохист угу. Если, вернее, морально. морально. А если физически, то садист. 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 Химики предупреждают о вреде ароматических свечей. Вот девушки любят в ванне лежать, что? чтобы там вокруг все а было. горело. А что, можно
2: задохнуться или что?
1: Надышаться дряни всякой. Угарная. Да-да-да. Искусственный интеллект российский разработал альтернативные антибиотикам препараты. Прекрасно. Хорошо. 70% москвичей собираются высаживать картофель и редис на дачах. Хорошо. Ну и, наконец, школьник из Подмосковья Родион Муцольгов, mm-hmm. который незадолго до этого предложил миллиардеру Илону Маску свой супердвигатель. Так. Ну, еще когда можно было предложить. предложить а, научил воронов раздельному сбору мусора. Класс!
2: Класс! Ой, какая это польза от них.
1: От этой заразы. Каркают, летят, гадят. Да, ну что с женщинами? Китаянку, которая встречалась одновременно с шестью мужчинами и разводила их на покупку телефонов, одежды, mm-hmm. еды, похвалили в социальных сетях после ареста за успешный тайм-менеджмент. Ну, то есть за распоряжение своим временем, правильно. Пожарные спасы застрявшие в корзине для белья пенсионерку. Сотрудница страховой фирмы, которая работала с благотворительными фондами, наворовала за годы работы за 20 лет примерно 28 миллионов рублей, которые потратила на модную одежду и роскошные поездки. Да, класс. Пластический, Ой, хирург, uh-huh. пластический хирург назвал самые популярные перед свадьбой женские операции. Что они с собой сделают, чтобы uh-huh. на свадьбе быть красотулями? Uh-huh. На первом месте режут нос, uh-huh. вставляют грудь. Uh-huh. Подрихтовывают веки, это называется блефаропластика И не на падали.
2: жених уже не узнает, кто рядом стоит.
1: Нет, он так и не узнает, на <с ком женился, я так скажу. 103-летняя женщина в Америке отметила день рождения и дала совет молодежи не влипать в неприятности. Шикарный сайт. Не влипать. Что-то. Ну и наконец, в Москве заметили необычное объявление о сдаче койка места женщине. Сдается койко-место, можно не из РФ, на, на выгодных условиях вместо съема можно стать женой. Автор указал, что его зовут Николай. Он живет в Москве, курит. Параметры такие: 199 сантиметров роста спокоен, не злой.
0: Капитализма.
1: Не злой. Да, ну что у нас в мире капитализма вкратце делается? Байден подписал закон о запрете линчевать в Соединенных Штатах. Оказывается до последнего а момента. Правило было было. законно, ничего себе. Ну поймали, повесили. Собственно Хорошо. В чем заключается закон? Закон. Американские биологи нашли грибок, сдерживающий полчища бешеных муравьев. Неплохо 70 гимнасток из Канады Пожаловались на эмоциональное насилие В командах В Китае полицейские задержали Мужчину, собравшего дома вертолет Ну и наконец Хозяин нашел необычный способ Поддержать свою собаку После хирургической операции Он, как и его любимый лабрадор Теперь ходит с защитным пластиковым воротником Чтобы уши не чесались Ну понимаете, прекрасно
0: Россия криминальная
1: Так, ну что же В Тюменской области мужчина ударил женщину Чайником по голове ну, Отвратительно, отвратительно да? Мужчина сбил с ног полицейского Пытаясь помочь сообщнику избежать Депортацию в Армению Не хотят уезжать, ты понимаешь вот что ты с ними не делаешь, не хотят. Даже тянет, с ног сбивают, тянет. да. Вот, ну что, житель Самарской области за 300 тысяч рублей продал чужой металлический ангар. Неплохо, неплохо Неплохо поднялся. Ну и наконец, вчера помнишь, девка сумасшедшая в этом в детском саду в Красноярске стреляла в стену.
2: Объяснила
1: свой поступок. Ну-ка. Ненавижу, говорит, мужиков. Вот видите, это да да Страшно, мили, ребята, мили. страшно. Как ведь, понимаешь, в голову проникает уже в 20 лет вот это вот все, да? Mm-hmm. И с этим тоже надо будет работать дознавателем.
2: Okay.
1: Обратите внимание на эту профессию при поступлении в ВУЗ. В
0: Сделано в России.
1: Вот так вот, дорогие товарищи и господа. Ну, я думаю, что мы каждый раз сеем некую интригу, в какой же сфере трудится наш следующий предприниматель, да, Владислав? Ну, конечно, интересно. Вот, да, потому что, конечно, мы отсекли вчера мощной лекции, отсекли паразитов, которые начали разводить бодягу из серии «Какие-то у вас несерьезные бизнесмены». Бузатер
2: затесался
1: Давайте так, затер наемник» который никогда в жизни не брал, так сказать, ответственность за коллектив. Ничего тяжелее ручки
2: не брал в руку, да?
1: Да, друзья мои, я внимательно читаю ваши письма. Адрес простой, стилайнсобачка.бк.ру, либо на сайте радиостанции «Маяк» есть такая специальная форма, да, ее можно заполнить, указав свои координаты и так далее. Но в любом случае я вам буду звонить лично, Владик. Вы пугаете,
2: кстати. Мне-то звонить вы не будете. Я говорю, что вы пугаете потенциальных участников этой программы своим личным звонком. —
1: Да. Так вот, пишет мне мужчина Александр. Послушал, говорит, передачу с руководителем российского производства химических товаров. Так он это объяснил. Помните, у нас был химик? — Да-да-да. Да-да-да, один из первых, кстати говоря Так вот, наша компания Тоже является чисто российским Производственным предприятием Мы в Зеленограде Производим, теперь, внимание, Владик Ну Мини-экскаваторы
2: Мини-экскаваторы
1: Мини-экскаваторы, Александр на связь, да, Саш, доброе утро Доброе утро Так, Александр, ну, при слове мини-экскаватор, знаешь, вот я как человек недалекий от автомобильного рынка, много побывавший на каких производствах, но, в принципе, когда говоришь о, например, производстве автомобилей в стране, особенно, ну, вот, может быть, лет даже пять назад, хотя и сейчас это встречается, вечно речь идет о крупноузловой сборке. То есть, на самом деле, обман, так сказать, таможни и бюджета. Пригоняется по частям разобранная машина, иногда со снятыми колесами просто колеса прикручивают, сиденья, например, вставляют и заявляют о том, что машина собрана в Российской Федерации. И все как бы хлопают в ладоши, вот, и машина в в таком случае просто по сниженной цене ввозится на территорию России, да. Есть, конечно, производство, где что-то как-то локализовано, Вот, а как у вас? Вот, Саша, расскажи, что за экскаваторы такие?
7: Смотрите, да, я вас прекрасно понимаю касательно вот этой так называемой отверточной сборки. У нас история совершенно другая. Как раз у людей возникали сомнения. Мы специально людей приглашаем к нам, показываем им обработанный металлопрокат. который, Собственно, с металлопроката все это и начинается. То есть металлоконструкция делается у нас. Максимальное количество компонентов используется отечественных. То, то есть это не завоз из Китая запчастей и их сборка. Это реальное производство. То есть, начиная с металлопроката, заканчивая конечной сборкой продукта, его проверка, естественно, предпродажной.
1: Так, ну вот скажи, пожалуйста, вы называетесь Landformer, правильно? Да, да скажи саша а вот э, что из себя этот я так мы с тобой поговорили опять же перед эфиром да получилось что у вас два типа этих э, экскаваторов да вот что из себя он представляет ты опиши пожалуйста по, с учетом того что мы картинку не видим а вот мы слушаем тебя только по
7: голосу а, собственно ну, у нас наш скажем так первенец это прицепной экскаватор так называемый то есть он буксируемый Uh, он крепится к автомобилю, цепляется за фаркоп и транспортируется до места непосредственного использования. А То у, него сколько, это...
1: сколько у него сколько колеса у самого? То есть он двухколесный? У него
7: два, два колеса, как прицеп. Да. Uh-huh. То есть, по сути, это прицеп, по сути. Так. Uh, который вы можете обычным легковым автомобилем довести до объекта. То есть вам не нужно прицепа специального для перевозки, например, техники. Ну,
1: платформа, техники, да, вы... какой-то?
7: Да, платформа, трал, маленький даже прицеп, вам это ничего не нужно. Вы его цепляете и в режиме тихохода буксируете до места работы, скажем так.
1: Слушай, а сколько эта штука весит, вот этот
7: прицеп, в сумме? Весит 500 килограмм, ну, плюс-минус 10-20, в зависимости от ковша, от размера. Полтонны.
1: Слушай, хорошо, вы его привозите, а для каких работ его, ну, вот достаточно его производительности, мощности, там, длины стрелы, что он может делать?
7: Скажем так, это, по сути, наверное, более половины, 50% работ, которые вообще производятся земляных. То есть основное его использование – это рычё коммуникаций, траншей, под дренажи, под трубы, под кабели. Также его используют для личных подсобных хозяйств и прочих, скажем, подобных целей.
1: Скажи, пожалуйста, вот сразу, сразу люди, наверное, смекают, что, в принципе, есть альтернатива, есть команда, так сказать, команда из братских бывших республик, например, да, людей, которые с лопатами, в принципе, может, могут сделать то же самое. Насколько производительность вот вашего экскаватора, оно больше, чем вот бригады ребят с лопатами? Сколько их может высвободить, да, один такой?
7: Ну, смотрите, вот тема насчет бригады рабочих, это такая давнишняя история. А тут заключается проблема в чем? Что сейчас цены, скажем так, на рабочую силу очень сильно отличаются от того, что было 10 лет назад. То есть, грубо говоря, мне звонит человек, сказал, говорит, мне нужно выкопать траншею, там, 100 метров, допустим. Стоит это 100 тысяч рублей, грубо Долго. говоря. Да, ну, вот вплоть до, до такого. То есть 100-200 метров, но ну, относительно небольшая длина, Приезжает бригада, берет за это определенное немалое количество денег А наша техника, допустим, стоит 200-250-300 И возникает вопрос, стоит ли платить деньги или проще чуть-чуть переплатить и купить технику и иметь ее в наличии А если человек на регулярной основе занимается оказанием подобных услуг, например, установкой септиков Вы же септик закапываете, когда у себя на даче. Вы к нему нему копаете траншею, различные дренажи и прочее. Септик
1: Владик, это штука, куда уходит добро.
7: Я понимаю, добро которое не нужно. Хорошо, газгольдер.
2: Добро. Нет, нет, давайте мы иностранными
1: славями засолять не будем. Куда уходит добро?
2: Ну, давайте так, удобрение. Вот так.
1: Да нет, это таким ему не удали, тут землю почему? убьешь, таким все. Вот. Хорошо, это понятно. Значит, друг мой, а скажите, пожалуйста, как вы. Вы же с 2015 года начали заниматься этой историей, да?
7: Производство, да, это рубеж 2014-2015 годов.
1: — Так, скажи, пожалуйста, ну вот э, я понимаю, что нужен э, какой-то образец, нужны, нужна конструкторская мысль до того, как начинаем производить. Где вы взяли проект? Ну вот как какой он А-а-а. должен быть? — Смотрите,
7: если говорить о проекте непосредственно, проект наш собственный, но идею мы позаимствовали, естественно, за рубежом. А, то есть возникла необходимость, я просто имею некое отношение к поисковыми движению, к военной археологии, Возникла необходимость механизации Скажем так Возить экскаваторы, технику, трактора на тралах Это отдельная история И, скажем так, на просторах интернета Выяснилось, что уже с 80-х годов Подобные вещи делаются за рубежом В частности в Англии, в Германии Мне люди присылали вырезки Из немецких газет 80-х годов Где подобная техника использовалась Стали разбираться и выяснилось, что у нас Ничего подобного нет, не было И с 2012 года пытались завозить из Китая подобную технику, она нас не устроила по качеству, скажем так, многие моменты технические, которые мы не могли поменять под себя, и пришла такая идея, а с учетом событий 2014 года, скачком курса в общем-то, эта идея назрела и была реализована. Она... Скажи,
1: пожалуйста, вы полностью скопировали конструкцию, так сказать, стырили ее?
7: Нет, 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 э, не копировалось ничего. Была, скажем, скопирована просто идея, э, сам вид данной техники, который мы просто до этого никогда не видели. И, в общем-то, большинство наших сограждан никогда не, не знали, что можно подцепить экскаватор, его на фаркопе привести на место и там копать. Mm-hmm. Вот. То есть копирования не было Кинематика стрелы, все узлы Все это было придумано нами а, С использованием отечественных запчастей В том числе крупных наших автопроизводителей а, Скажи, пожалуйста,
1: а эта стрела Она из двух секций, да, правильно состоит?
7: Ну, если без ковша, то две секции, да.
1: И плюс ковш. А как это приводится в действие? То есть мы же понимаем, что должна должно <смех> гнуться все время. Гидравликой,
7: гидравликой. То есть а что-, а
1: двигатели... что является да. движущей силой для гидравлики тогда?
7: Гидронасос, который приводится в действие двигателем общего назначения, который ставится вот на мотоблоке на обычные. Ну, наверное, наши слушатели знают, что это такое. Мотоблоки, мотокультиваторы. Это обычные двигатели общего назначения. На генераторы они ставятся. Собственно, а там конкретно
1: это как он работает? То есть движок крутит, движок вырабатывает электричество или какая там система передачи? Нет, двигатель,
7: двигатель, к двигателю подсоединен гидронасос. Угу. А, собственно, двигатель крутит гидронасос, гидронасос качает масло в гидросистеме, закачивает угу. цилиндры, и путем нажатия на гидрораспределитель рычагов все эти органы работают.
1: — Слушай, скажи, пожалуйста, а вот этот мотор, он какой мощность имеет? Вот — а, Двигатель,
7: ну, основной, скажем, такой двигатель, бензиновый, 15 лошадиных сил, четырехтактный, лифаный, ну, я, я
1: так понимаю, что наши еще не наладили, да, именно производство самого этого моторчика маленького, да?
7: — Да, к сожалению, у нас, если есть двигатели, то это все уже от 80 лошадиных сил, вазовские движки, а маленького ничего нет. Но двигатели строения — это очень серьезная история, и, к сожалению, мы пока к этому подобраться не можем. — Просто Так, но все
1: остальное, быть. насколько я понимаю, сам вот непосредственно экскаватор да, со всей этой гидравликой, со всеми э, суставами, условно говоря, с ковшом, Фактически. это вы делаете? —
7: Фактически, да. То есть металлоконструкция непосредственно, гидронасос наш отечественный, рукава высокого давления, колесная база вся, подвеска, гидроцилиндры. Ну, получается, что импортный только двигатель и гидрораспределитель, то есть это блок с рычагами, если упростить, блок управления. К сожалению, мы тоже не смогли подобрать ничего подходящего на отечественном рынке. —
1: Скажи, пожалуйста, ну а вот с задачей, например, вырыть, отрыть яму для добра, для септика, сколько вот такой штуки надо времени? — Сколько, добра, да. просто... Если, если да. у человека ну, нормально с координацией движений И он э, рычаги э, двигает профессионально уже
7: Я думаю, что пара часов достаточно будет Если человек, да, уже не раз сидел за рычагами Потому что, конечно, если новичка посадить Немножко надо будет привыкнуть В общем-то, это быстро происходит И яма для добра, она примерно глубиной 2 метра там, длину... длину тоже метра два, в ширину полтора
1: Да, а сколько, получается, в один ковш разом заходит? Ты говоришь, у вас есть разные они, да, получается, объемы? — Да, ну,
7: основные ковши базовые, которые идут в комплекте, в в базовом комплекте поставки, это где-то 22 литра и 35 литров, то есть небольшие ковшики такие. —
1: А, ну, то есть ими можно, так сказать, сказать, выполнять ювелирную археологическую работу, да?
7: Да, между не, прочим, только добра, да. не только да, для добра да друзья мои
1: друзья мои Итак, с нами Александр Это компания Landformer называется да марка торговая это маленькие экскаваторы которые можно прицепить к фаркопу и что-нибудь э, выкопать вот этим ковшом у себя например Или на участке
2: закопать
1: ну что ж друзья мои сегодня в нашем проекте сделано в России Landformer это компактный маленький прицепной экскаватор сайт у ребят Landformer. Ну, мне кажется, на слух достаточно хорошо воспринимается, Саш. Но ну, я так понимаю, что у вас есть вторая модификация: это не прицеп, а как сказать, прикручивающийся экскаватор к трактору. Правильно я понимаю,
7: да, есть навесной экскаватор, который можно установить в принципе на любой трактор, на стандартную трехточную навеску и через вал отбора мощности его запустить. То есть, То есть если, если,
1: условно говоря, можно подъехать на тракторе куда-то да, и копать. Вот. Да, и при этом, я так понимаю, у этой, штуки, у этой штуки уже нет своего движка, он питается, так сказать, его гидросистема подключается уже к трактору, к самому, да, я понимаю.
7: Нет, у него своя гидросистема, но в действие она приводится от двигателя трактора, от вала отбора мощности. А-а-а. То есть mm-hmm. масло, насос, распределитель. И все остальное на самом экскаваторе, но uh-huh. э, приводится в действие он за счет мощности двигателя трактора через вал отбора мощности.
1: Да-да-да, я понял. Саш, а какой вы выбрали фирменный цвет для техники, потому что вот, э, ну, мы, мы же видим эти трактора и наши и импортные там и Россельмаш и другие всякие. У каждого производителя свой есть фирменный цвет. А вы какой выбрали?
7: Ну у нас э, цветовая палитра это красно-черный. О.
1: Понимаю. Саш, ну и вот команда, коллектив, да, вот э, ты ты говоришь, что вот занимался, так сказать, археологией в том числе, ты по профессии-то кто, в принципе, был до 15-го года? — Я на самом
7: деле по профессии юрист и 12 лет отработал юристом, вы не поверите. —
1: Так, а команда, вот как вы собрались вместе? —
7: Вообще мы все это дело основали с моим другом Юрой Пономаренко, он, собственно, у нас чертежник, грамотный дизайнер. И вдвоем мы это начали руками, вот брали металл, привозили металл, резали, пилили, варили, собирали, это вот первые какие-то образцы экспериментальные, нас было двое, а сейчас 15 человек у нас работает, мы руками уже, конечно, не работаем, в общем-то, за 5-6 лет вот так вот мы подросли немного.
1: Скажи, пожалуйста, ну а какая ситуация вот сейчас на рынке этой техники? Я, на самом деле, позвонив тебе, первый раз узнал, что есть такие вот прицепчик-экскаватор. Даже не видел никогда вблизи такого никогда.
7: Ну, аналогов, на самом деле, фактически на рынке нет. То есть есть определенные люди, которые там пытаются что-то подобное делать. В общем-то, техника это на, на текущий момент уникальная. То есть она не массовая пока что.
1: Слушай, а ведь получается, если, например, э, ну вот раньше было такое слово «шабашить», да? Были такие шабашники еще в советское время, которые приезжали и, например, строили свинарник, например. Или вот, э, э, так сказать, шабашники-доброкопы, как нам подсказывают слушатели, да, что-нибудь такое сделать. Получается, сейчас же много достаточно э, строительных фирм. У них, конечно, есть один на всех такой распространенный косяк — это, ну, не в сроках, к сожалению. Да, я думаю, что каждый, кто сталкивался со строителями, хоть с застройщиками кварталов жилых, хоть к тем, кто делает индивидуально жилое строительство, да вообще, или к ремонтникам, вот основная проблема в этой сфере, это абсолютное некорректное отношение к срокам, к заявленным, по крайней мере, да, вот это вот постоянное кидалово на время. Но получается, что вот если, например, какая-то есть команда, которая занимается обслуживанием, ну, например, загородной да, инфраструктуры, условно говоря, да, и мне кажется, и в городе тоже эти работы нужны, то, вот, в принципе, они могут у вас приобрести этот э, прицеп-экскаватор, и это достаточно большое подспорье, но ну, в том смысле, что они, например, могут экономить на как раз вот этой живой лопатной силе, правильно я понимаю?
7: Да, у нас покупают технику вплоть до того, что дачные кооперативы, э, коттеджные поселки, э, то есть э, небольшие... Управляющие компании, компании ЖКХ, которые обслуживают, допустим, жилой фонд э, малоэтажный в данном, э, допустим, дачном кооперативе СНТ или коттеджном поселке. То угу. есть они, грубо говоря, автономные, им не надо никого вызывать, если им надо почистить канавы элементарно, не надо никуда звонить, и все это делается в кратчайшие сроки самостоятельно. Угу.
1: Скажи, просто, а вот обслуживание ТО, как эта техника проходит, насколько она прихотлива?
7: На самом деле техника очень простая и в обслуживании, и в ремонте, то есть конструкция. Мы изначально, когда все это проектировали, старались сделать, так сказать, по старым советским заветам, чтобы это все чинилось в поле кувалдой и гаечным ключом. Соответственно, проблем с этим нет. Обслуживание – это замена масла, фильтра, собственно, все. И заливка бензина 92-го. Вот все обслуживание.
1: Саш, ну а как у вас команда? Вот что за люди? Это вы уже перестали вот со своим партнером руками крутить. Только, так сказать, налик принимаете в кассе, да? Вот. А скажи, а вот что за люди пришли к вам на работу? Насколько большая текучка? И вот ходят же мифы, да, слухи такие достаточно культивируемые, что, мол, негде взять в стране рабочую силу, все обленились. А если кто-то приходит, так он алкаш проклятущий. Никак его к станку не поставишь. Пьет с утра до
8: сволочь. Ну,
7: насчет пьет, всякое бывает, но вообще, у нас коллектив хороший собственно представители различных национальностей, различных возрастов, люди квалифицированы Текучки кадров у нас большой нет, то есть средний стаж работы сейчас, наверное, от 3 до 5 лет, учитывая, что мы, в общем-то, сами с 15 го года работаем, это достаточно неплохо. Скажи, я... а молодежь
1: вы молодежь вы берете в обучение, потому что вот эта система профтехобразования-то она, мне кажется, так сейчас в каком-то хлипком состоянии находится, да? Вот где брать новые кадры?
7: Ну, увы, скажем, молодежь сильно в рабочей специальности не тянется, если вот говорить честно, но молодые люди к нам приходят, то есть э, это есть, мы, опять же, мы всегда приглашаем людей не на какую-то бесплатную стажировку, если человек к нам приходит, даже если он еще плохо обучен, мы всегда достойно это оплачиваем, потому что любой труд должен оплачиваться, если человек работает и обучается. Вопрос пришел, Вопрос. короткий,
2: нужны ли какие-нибудь специальные права для управления вашей техникой?
7: Нет, паспорт тракториста не требуется для этого.  —
1: — вот. В этом Нет. есть преимущество, да, большое. Берешь штуку да. и, начинаешь, <связать> и начинаешь копать. А сосед выходит утром, а у него уже вскопано все, и, и добро уисчезло, да. Значит, друзья мои, landformer.ru, landformer пишется. Саш, ну, большое спасибо. Вот, я думаю, что наши, наши программы и вам помогут да, в вашем деле, да, спасибо в вашем большое. предприятии, да, и главное, что людям, действительно, которые задумываются о том, чтобы каждый раз какой-то бригад. Гаду там искать. Действительно, взять такую машину, чтобы, чтобы она стояла и в нужное время, в принципе, выкатить ее вручную, да, там, сколько она там, 500 килограмм весит, и откопать все, что надо, или закопать. А, друзья мои, мой адрес stiline.sobachka.ru Наш проект сделан в России. Пишите, не стесняйтесь. Товарищи дорогие, сегодня день рождения у Эрика Клаптона, как его иногда называют. Человек, ну, известен хотя бы тем, ну, так, для общественности, угу. что увел любимую женщину у Джорджа Харрисона из «Битлз».
2: Ну, бывает такое.
1: Вот. Правда, мучил ее, когда в запой уходил. Но ведь искусство это не передает. А, искус... Да, в искусстве осталась только любовь. Друзья мои, мир с вниманием смотрел за другими событиями на этой неделе и на прошлой, а в это время в общем-то, в принципе, в Америке давали премию «Оскара», да? которая тоже нам э, запомнилась скорее э, поединкам Вилла Смита и Криса Рока. Вот, э, граждане разошлись в оценке событий. Некоторые говорят, что это кинотрюк, не было э, слышно хруста костей черепа. А, Или типа, мета... инсценировка. Да, инсценировка. Другие говорят, да нет, правильно, вмазал. Mm-hmm. И вот и как-то вот за этим скандалом таким, в общем-то, киношным говорят, что церемония теряет свою популярность, поэтому нужно было что-то такое яркое, острое, привлекающее внимание. Вот. Как-то не слишком хорошо запомнилось, каким же, собственно говоря, фильмом-то дали в этом году. Мы хотим этот пробел устранить. Тем более, что вот в этот день, сегодня, в 1946 году, Прошла первая радиотрансляция церемонии вручения премии «Оскар». Mm-hmm. Вот. Телевидения тогда еще не было, так широко распространено. Но вот э, в, в масс-медиа «Оскар» проник именно сегодня в сорок шестом году. С нами Андрей Михайлович Дементьев, э, киновид, кинокритик. Андрей Михайлович, доброе утро.
9: Да. Здравствуйте.
1: Да, Андрей Михайлович, ну мы хотим просветиться с вашей помощью, послушать вашу оценку и рекомендации, на что обратить внимание, ну не на самой церемонии, а на какие фильмы, которые на этой церемонии отметили
9: Ну, как вы совершенно справедливо сказали, церемония запомнилась исключительно ударом Уилла Смита в лицо Крису Року Я думаю, что это был настоящий поступок, а не постановка, потому что звук удара на самом деле был очень хорошо слышен. На весь зал он это сделал. Мало того, он потом еще и матом начал ругаться Уилл Смит.  — И не успели что, Андрей Михайлович, Андрей Михайлович,
1: единственное, что огорчает, потом начал каяться и извиняться. —
9: Да, да, но ну это уже, знаете, это уже действительно актерство, слеза появилась, да, простите. Ну, тут уже, конечно, многие заподозрили, что, может, это действительно было для оживляжа. Но э, оскорбление это было нанесено, реально. Да. Он же, этот Крис Рок, обидел жену. Уилла Смита. Она пришла лысая, у нее все волосы выпали из-за какой-то там болезни. Правда, она выглядела при этом совершенно потрясающе, надо сказать. А Крис Рок начал всякие шуточки отпускать со сцены насчет того, что она ему напомнила фильм «Солдат Джейн». Помните, там Деми Мур была лысая в роли солдата американского. Ну, значит, (laughs) Уилл Смит этого не стерпел. Правда, Андрей Михайлович, миг, надо миг, сказать, миг. Мы,
1: мы, мы, конечно, не сплетники и не желтая пресса, но, да. в принципе, та информация, которая про Уилла Смита просачивается, как он благосклонно смотрит на открытые романы своей жены с другими да. мужчинами типа рэп-музыкантов, ну, в принципе, семейка та еще. В общем, замес такой крутой.
9: Тут мы не спорим, конечно. Но, знаете, у них там... У них там вот это не считается, да, не считается за что-то такое неприличная. Пусть себе лишь бы была счастлива. Да? Да. Вот. Но как раз уместно вспомнить, вернее сравнить вот эту церемонию с церемонией 46 года. Ну, конечно, того репортажа мы не слышали, но, понимаете ли, сам список фильмов, которые тогда были представлены на Оскар, но ну, это можно только позавидовать. Сегодняшнему списку далеко до того. Там был Билли Уайлдер, Потерянный уикенд, великолепнейший фильм, который и получил главный Оскар. И Билли Уайлдер, режиссер, получил самый главный Оскар, и актер Рэй Милан, там тоже был значит, озолочен этой статуэткой. Вот. Там был фильм Хичкока, завораженный, где художником, например, в одном из эпизодов выступил Сальватор Дали. Понимаете? И, и ничего не получил, что характерно. Значит, там в одной из ролей, в этом фильме Завораженный, аж сам Михаил Чехов играл, легендарный О, старатник Станиславского, и был номинирован за лучшую мужскую роль второго плана. Не получил. Понимаете? Ингрид Бергман не получила. Элизабет Тейлор юная совершенно в фильме «Настоящий бархат». Не получил. Короче, вот это вот был список. Вот это я понимаю. Нынешний Оскар, ну, подметки не годится Никуда Ну, конечно, мы рады, что, скажем Симпатичный фильм «Сядь за руль моей машины» Японский фильм Получил, значит, Оскар за Ну, признан лучшим иностранным Фильмом года Ну, да, из того списка, который есть Он действительно-таки лучший Вот, но... Андрей Михайлович, а там вкратце
1: вкратце, Как говорится, о чем в переводе с японского? Какая затравка?
9: Могу сказать, это по мотивам Произведений Харуки Мураками Очень популярного у нас Японского писателя И значит там весь фильм Все три часа Персонажи пытаются поставить спектакль По дяде Ване Чехова И выясняется к концу фильма Что между текстами Харуки Мураками Самого И Чехова много общего такие, да, да. А, значит, Ну симпатичный, конечно, фильм но, Слушайте, а как, они, как не... они его
1: Андрей Михайлович, как они его да. проморгали-то Ведь, в принципе, надо было его под запрет Послать Там же точно. Чехов, конечно Там же Чехов, да
9: ну, знаете, японские дела, ну, может, они там далеко в Японии не разобрались, Не знали, потом год назад, год назад фильм поставлен, ну как-то вот, ну как-то оно про канала, да. Но зато не дали Оскар нашему мультфильму, который был в шорт-листе, значит, бокс балет. Ну, в общем, это это они выполнили. Mm-hmm. Вот. А, значит, главный сюрприз, или даже не сюрприз, а, ну так, неожиданность некоторая, она произошла вследствие того, что все прочили Оскар главный фильму Джейн Кэмпион «Власть пса», где mm-hmm. Бенедикт Камбербатч, утонченный английский джентльмен, как вы знаете, сыграл грубого, злого значит, героя вестерна. Скажем так. так. Ну, вестерн, да. Угу. да, что смешно немножко выглядит. И вообще, он такой фильм мрачный, скучноватый. На вестерн вообще не похожий, потому что где вестерн где Джейн Кемпион, это разные вещи совершенно. Вот. Но все думали, что ему дадут Оскар угу. потому что он перед этим завоевал приз Британской киноакадемии в авто. Но тем не менее, значит, приз взял скромный фильм, который называется Кода. Ребенок глухих родителей значит Действительно про девочку которая У нее все нормально со здоровьем Но она живет в семье Глухих родителей mm-hmm. и, и мечтает стать певицей вот. И когда она наконец ей становится Родители не могут этого оценить понимаете? В чем mm-hmm. э, загвоздка этого фильма Фильм симпатичный Но проблема только в том Что это ремейк Шести-семилетней давности Был фильм французский по покадрово этот фильм повторяет французский фильм. И смею вас уверить, что французский в сто раз лучше, uh-huh. чем этот года. Понимаете? Итак кстати, со многими фильмами произошло на этом Оскаре. Андрей Михайлович, а такой
1: вопрос сразу, сразу, так сказать, (кười) ремарка. А почему почему американские зрители, мы же понимаем, что это все-таки национальная премия, да, хотя они, конечно, бьют себя в грудь и говорят, что это глобальная история. Почему американцам так трудно смотреть оригинальные фильмы? Зачем они все время переделывают какие-то успешные работы под себя? Вот в чем нюанс такой тонкий? Что им мешает, насладиться оригиналом. Дубляж?
9: <свят> Вы понимаете, им вообще все мешает насладиться <свят> оригинал. оригиналом. Оригиналом они не любят наслаждаться. Вот, вот, вот пример Спилберга в этом, в этом году. Он а. сделал висцайскую историю. Слушайте, но ну была ведь великолепная висайская история в 60-х годах, в самом да. начале. Она была тоже осыпана, кстати, Оскарами, а этот не получил ничего. Ну, там какие-то маленькие получил награды, но это не считается. Зачем Спилберг взял и переделал великую вот ту вестсальскую историю? Ну, наверное, в детстве его ушибла та вестсальская история. И он решил, я теперь взрослый, я могу... Да? И сделаю себе сам вот, Свою весельскую историю Ну пожалуйста Получила эта картина э, Премиум за лучшую женскую роль второго плана э, Значит э, Это вот Кода Тоже ремейк значит, ну, Понимаете, все в ремейках Они, э, как сказать э, Короткая память у них Я бы так сказал Они не помнят, что было вчера Что было месяц назад А вот тем более лет пять-десять назад Нужно все время переделывать что-то под сегодняшний день Это очень характерно для Общеамериканской культуры вот, я вот так сказал. Такой вот uh-huh. такой резон в этом есть. Ага. если... Хорошо, хорошо.
1: Андрей Михайлович, а что касается тетки Дюны, да? У нас э, какая произошла история? Старички, э, которые, ну, не будем тянуть одеяло на себя, э, кричать, что мы, мы выросли на Тарковском, uh-huh. вот, но тем не менее, старички привыкшие к советскому киноязыку, неспешному, да, что можно спокойно рассмотреть в кадре все детали, насладиться, да. можно, можно, да, да, можно да. в конце концов выйти из комнаты, налить чашку чая, и вернуться не и остаться еще в сцене в этой, да? Вот так вот. Получили на от кино удовольствие присутствие, да? Тебя в нем и его в тебе, как бы все взаимно проникновение. Молодняк, конечно, стучит копытами, говорит, да что это за нудятина, да куда это годится, как затянули. Вот. Ваша оценка и вот многократность Оскаров этому фильму?
9: Ну, во-первых, это тоже ремейк, как мы понимаем. Была же ведь дюна знаменитая Дэвида Линча, никого-нибудь Да и с участием Никого-нибудь Астинга В одной из ролей То есть фильм был ужасный Дэвид Линч его ненавидел сам И до сих пор, наверное, ненавидит, я полагаю Но Видите ли, вот эту новую дюну Я лично досмотрел С огромным трудом И сравнивать его с каким-нибудь Тарковским, ну я бы не стал У меня бы язык не повернулся это ну, холодным носом э, великолепный режиссер Дани Вельнев в прошлом великолепный, просто вот взял и сделал высокотехничную, технологичную вот эту экранизацию с этими червями, значит, Блин, которые... Помогли, тексту, или, да. да, которые получили какой-то там технический приз, технический Оскар. Лучшие черви Америки, скажем так. Но, понимаете, смешно это все серьезно рассматривать. Это... С чем сравнить-то? Вот с Солярисом что ли? Да ладно С Кубриком Космической Одиссеи? Да ладно это, это невозможно сравнивать Это все очень так сказать, ну, на порядок ниже, чем эти же режиссеры могли бы поставить Все поставили ниже своих возможностей в этом списке вот я бы так оценил. А,
1: а в чем проблема? Как вы думаете, почему они, они же не, не хотят дотягиваться? В чем была задача снять такой фильм, который вы с трудом досмотрели?
9: Значит, в целом проблема нынешнего кинематографа, она заключается в одном слое. Политкорректность. Это А-а-а. то, что я ненавижу вот всей душой. Я, я вижу уже, как она побеждает нынешнее кино. Кино становится неинтересным. Когда вы знаете заранее, сколько там в этом фильме должно быть э, геев, значит, лесбиянок, феминисток, женщин просто, мужчин просто. Сколько у них должно быть реплик поровну? Э, значит, какими они болезнями должны болеть? Вот глухие люди. Вот интересно, да? Э, про глухих мы еще не делали вы, Кстати, Андрей Михайлович, говорите...
1: маленькая ремарка. Родился, родилась еще сентенция. Давайте говорить так. Прокси-люди. Прокси.
9: Да, да, конечно, конечно. VPN. ВПН-человек Но... Да-да-да, человек Понимаете, вот эта вот власть пса Например, Джейн Кэмпинг Почему многие прочили Этому фильму Оскар Потому что там есть гомосексуальная тема К примеру А это как бы обязательно Если вы хотите получить Оскар Ну, вы должны туда вставить Определенный набор требований есть К фильму, который как бы Как полагается, должен получить Оскар Вот, например, гомосексуальная тема Но все-таки сегодня победили глухие люди Мы должны теперь э, им сочувствовать Понимаете, у нас на повестке дня вот такая тема сегодня Но это э, понижает уровень кинематографа в целом Э, Становится неинтересным его смотреть Э, Мне лично, я уже по себе сужу что Я думаю, ну ну зачем? Я все эти фильмы видел, кстати, уже Они в торрентах и вообще в интернете Выложены, можно их посмотреть В любой момент Но стоит ли их смотреть? Черт тебя знает Вот сегодня уже такие крамольные мысли Лично в мою э, Киновическую голову Забредают. Я думаю, что если бы я сегодня Выбирал бы путь э, Жизненный свой, я бы не выбрал кино оно вообще становится малоинтересным На фоне, извините, тех событий Которые в мире происходят сегодня да. Любой выпуск новостей Интереснее смотреть, чем какого-нибудь там Лауреата Оскара ну, есть, ну, так, Любой мы...
1: полутораминутный видосик В телеге да, сейчас да, захватывает да, конечно,
9: да. конечно, конечно, но ну, согласитесь Это же это же намного злободневнее и, и... Что нам сообщает э, Расклад вот этих Оскаровских лауреатов О жизни кругом, да ничего Совершенно. Что этот лауреат получил приз Оскар или этот, да какая нам разница, понимаете? Сейчас у нас другие проблемы э, стоят п- перед нами всеми.
1: Угу. Андрей вот. Михайлович, что... а вопрос, да. вопрос, поскольку вы, мы начали сегодня с 46 года, да, то вот эта вот ретроспектива да. вкратце, а в како, какой год, с вашей точки зрения, стал переломным вот на, так сказать, в том смысле, что кино стало покрываться плесенью вот этой?
2: Когда закончилось кино?
9: Года 4-5 назад. Вот ну, так я бы сказал. Когда пошли все эти... Э, как же он назывался? Уже понимаете, вот, вот полуряд Оскара, да, а не вспомнишь его название. <связь> Сегодня уже. Это фильм про негритянского мальчика, так. который страдает от того, что он осознает свою гомосексуальность. <связь> понимаете? Вот, э, ну, а то, что он
1: негритянский, он не осознает?
9: Осознает и это. Там все вместе. На это еще давит
1: на сильнее, м- наверное, да?
9: Да, да, да. Там просто не жалеют красок. И, значит, думаешь, господи, уже смотришь этот фильм и уже понимаешь, что ты его забудешь, как только он закончится. его невозможно было. Вот 4-5 лет назад, с тех пор, в каждом лауреате Оскара обязательно есть вот эта гомосексуальная тема, это непременно, в том или ином виде. Ну, а также, вот читаешь, например, прошлогоднюю критику, вот когда вышел фильм Тарантино, Однажды в Голливуде
3: uh-huh.
9: Я почитал, что о нем говорят Еще не видя фильма Любопытно было, что же там такое uh-huh. Я понял, что вся критика Зарубежная этого фильма заклю... Вся, все авторы об этом написали Заключается в том, что там, во-первых Очень мало женских персонажей В сравнении с мужскими персонажами Это претензия место... серьезная да, Брэд Питт и значит, Леонардо Ди Каприо с Вот И у женщин там Очень мало реплик. <смех> ну, слушайте, это что? Это, 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 это что за критерий? А потом три крупнейших фестиваля, Канский, Венецианский и Берлинский, заключили договор два года назад. Я не знаю, в курсе ли вы так. об этом. Договор о том, сколько мужских и сколько женских фильмов должно быть в конкурсе.
1: А да. что является понимаете? критерием мужского и женского фильма? Это ну, по- вот как мужчина узнать?
9: Поставил, мужчина а. поставил, или женщина поставила, А-а-а. понимаете? Или, или
1: ВПН-человек
9: <свят> поставил, да? <свят> или универсал. Ну, сейчас уже, да, лучше <свят> трансгендер, конечно. Я думаю, это идеал просто. Если Джеймс, Джеймс Бонд стал чернокожей женщиной у нас в последнем фильме, и, и собираются про нее теперь делать, продолжать сериал, Джеймс Бондовский, ну, куда уже мы приехали? Дальше ехать некуда. А ну, вот, справедливости что...
1: ради надо сказать, что последний Джеймс Бонд, конечно, вот видно, что нахлобучило съемочную группу этой коронавирусной истерии. Они фодушкали, закрылись в катакомбах, фодушкали. в катакомбах, да. успев успев отснять погоню на мотоцикле в деревне в да. итальянской и все. И все, да. и все, их накрыло, да. Ну а пе- и, да и, и клип на песню, так сказать. Да. Песня, лишь... хорошая. Песня, песня хорошая. Песня хорошая. Андрей Михайлович, ну, вы знаете, да. если лед тронется в какую-то сторону, то, в принципе, мы очень будем рады с вами вновь встретиться в эфире. Очень рад познакомиться. Андрей Михайлович Дементьев, кинокритик, киновед, человек, который в 2022 году пожалел бы, что выбрал такую профессию в связи с последним Оскаром, в частности. Спасибо огромное.
0: Сергей Стилавин. И его друзья.
1: Друзья мои, сегодняшний день любопытен с точки зрения исторических событий, но, впрочем, редкий, редкий день обходится без, эти, без этих всех историй. И сегодня, я еще напомню, не исключение. В 1971 году, я об этом с утра сегодня говорил, Леонид Ильич Брежнев, наш дорогой и любимый Леонид Ильич, ну вот впервые, во-первых, запустил в оборот, в такой, ну, то есть в прессу, в общественную среду, да, в народ... Оборот, такой образцовый коммунистический город. Владик. Но самое главное, Леонид Ильич заявил о сложившейся новой общности людей советского народа. То есть сегодня день рождения советского народа. Поздравляем себя! И этому советскому народу 51 год. Как вам, Владик. <смех> Точно, да. кстати. Да, И да. Я, я невероятно рад но новой встречи в нашем эфире вот, с нашим дорогим, дорогим докладчиком Евгением Юрьевичем Спицыным, историком, публицистом. Евгений Юрьевич, доброе утро.
6: Да, да доброе утро.
1: Да, Евгений Юрьевич, ну вот такая история, такой исторический факт, честно говоря, я сам впервые столкнулся с этой датой, что именно в первом году вот было заявлено о появлении советского народа, ну как-то вот в сознании человека, который, понятно, родился после объявления о том, что был создан советский народ, ну ты как бы так и вырос в сознании, что вот он всегда был, он всегда был, были граждане, вернее, подданные Российской империи, а потом сразу по щелчку они превратились в советских людей, ну по крайней мере, когда именно они превратились, так сказать, вот такого четкого сигнала не было. Евгений Юрьевич, ну, в принципе, вот ваш комментарий сначала по поводу вот этого щелчка. Почему Леонид Ильич решил об этом объявить? Это было не очевидно? Нужно было обязательно вот об этом так вот точечно заявить народу?
6: Да нет, я думаю, что это была просто своеобразная дань традиции. Дело в том, что само понятие советский народ, оно сложилось еще в 20-е годы И первым, кто употребил Этот термин Был Демьян Бедный Знаменитый пролетарский поэт
1: Это который 20... жег Фанни Каплан В бочке
6: Нет, нет, это не он Нет, это конечно не он Там речь шла О коменданте Кремля Который оставил мемуары В которых упомянул именно этот эпизод И не факт, что он э, действительно отобразил то, что случилось на самом деле. <решил> Вполне возможно, что это были фантазии э, коменданта Кремля. То, <решил> что касается вашего вопроса, то на самом деле еще за 10 лет до 24-го партийного съезда, э, на двадцать втором партийном съезде, когда принималась новая третья программа партии, то Хрущев в своем докладе а, прямо заявил о том, что в Советском Союзе сложилась новая историческая общность людей различных национальностей, которые имеют общие характерные черты. Советский народ. А потом уже а, во всех энциклопедиях советских было сказано о том, что советский народ это историческая, социальная и интернациональная я вот на этом особо как бы акцентирую внимание общность людей которые имеют единую территорию, экономику социалистическую по содержанию культуру и союзное общенародное государство а также единую общую цель построения коммунизма то есть вот речь шла о том что вот эта единая общность советский народ она сложилась в результате построения социализма в результате Интернационального единства всех народов Советского Союза Что позволяет заявить о том Что вот впервые в мире сложилась такая неэтническая общность Советский народ Хотя хорошо известно, что, например, в годы Великой Отечественной войны Термин «советский народ» использовался и в официальных документах И в публицистике, и в периодике и значит в партийной пропаганде и так далее. И так
1: далее. <свят> Евгений Юрьевич, а это не лукавство немного говорить о том, что советский народ стал первой надэтнической общностью, а разве американцы э, со своим вот этим плавильным котлом да куда съехали и продолжают съезжаться, а иногда кажется, что стекаться э, вот люди со всего, э, так сказать земного шара, или там их пылесосом высасывают, значит, если они с мозгами. Э, вот что Штаты являются первым таким примером. На этнической общности людей, которые идут вперед к капитализму?
6: Вы знаете, дело в том, что если вот рассуждать таким образом, то можно заявить о том, что те же римляне были первые этнической общностью, поскольку все жители Римской империи в той или иной степени назывались римлянами, понимаете, uh-huh. или византийцами, условно говоря. Тут ведь надо смотреть в базовые основы этих надэтнических как бы, образований. Понятно, что американцы действительно это нация гражданская или политическая нация, которая стала складываться постепенно еще вот с конца 18 первой половины 19 века. И в этом смысле, безусловно, они имеют пальму первенства над советским народом. Но если смотреть в корень то, безусловно, базовые основы двух вот этих общностей, они принципиально разный характер носят.
1: Угу. Евгений, Юрьевич, а вот вы упомянули там такую формулировку характерные черты. Вот, кроме того, что люди идут вместе к коммунизму, с вашей точки зрения сложились ли какие-то действительно определенные характерные черты советского человека как части советского народа? То есть вот какая-то есть особенность, что, ну, если мы говорим о народе, да, но ну, у нас есть миф о том, что, например, немец он пунктуальный, хотя это чушь. Вот англичанин он чопорный. Вот американец, он наглый, ну, условно говоря, да. А вот советский Ну, человек, какой он?
6: Вы знаете, я думаю, что говорить о каких-то характерных чертах, присущих советскому человеку, можно, но ведь эти черты, они возникли не откуда-то, а они возникли на базе тех черт, которые были присущи прежде всего русскому народу, белорусам, украинцам, то есть тем, Трем народам, которые составляли ну, значительную часть населения э, Советского Союза, это прежде всего коллективизм. Он был характерен и до советского периода, и в советский период, да и в постсоветский период. Хотя сейчас, например, идеи коллективизма, дух коллективизма, он э, за последние тридцать лет э, сознательно выкорчевывался э, антагонистическими. Ну, условно говоря, установками, например, на эгоцентризм. Тем не менее, это было во многом, кстати, связано с характером хозяйственной деятельности, потому что в основе жизни наших людей, как в досоветский, так и в советский период, была общность хозяйственной деятельности. Вот это я хочу подчеркнуть особо. То есть территориальная соседская община, она не просто представляла собой жителей какой-то территории, которые... Соединены были только соседскими, приятельскими отношениями, а тем, что эта община сообща участвовала в хозяйственной деятельности, то есть в распашке земли, сборе урожая, в других сельхозработах и так далее. Поэтому это была очень прочная основа э, вот этих коллективистских начал нашего народа. И надо сказать, что большевики, кстати, практически сразу уловили вот эту особенность. И не стали ее выкорчевывать, а напротив, стали ее приспосабливать для решения своих политических и классовых задач. Отсюда, кстати, и э, создание именно советского государства. Ведь Ленин долго размышлял, что нам надо строить после победы революции. После прихода большевиков к власти и в своей знаменитой работе «Государство и революция» Он, размышляя на эту тему, и сказал, что для нас возврат к парламентаризму был бы шагом назад. Что мы при помощи Советов не только придем к власти, но и будем строить государство пролетарской революции на базе органов советской власти. Отсюда и название нашего государства. Союз Советских Социалистических Республик. Отсюда и в Конституции. И 24-го, и 36-го, и 77-го годов было написано, что Советы составляет основу государственного строя. Причем обратите внимание, что органы советской власти строили снизу до верху. То есть это была довольно стройная и жесткая вертикаль органов советской власти, начиная с поселкового совета и кончая Верховным советом СССР. А базой для этого как раз и являлись вот те коллективистские начала. Дальше, коллективизация. Ярчайший пример. С одной стороны вроде пойдет сломка старого общинного уклада, но с другой стороны, само создание вот этих сельхозартелей, а колхозы, это именно сельхозартели, они строились на принципах э, территориальной сельской общины. Вот у нас часто говорят, председатель колхоза, ничего подобного, должность этого товарища была председатель правления колхоза. То есть на самом деле, управляющие структуры колхозов, то есть коллективность сельхозартелей, Было правление, куда избирались наиболее достойные, авторитетные и так далее люди, которые уже из своего числа избирали председателя. И он был человеком, который не сам по себе руководил, он не был начальным директором, условно говоря, там, а он все-таки выражал волю вот этого самоуправления. Так что вот эти вот начала коллективистские, они были впитаны, с молоком матерью, что ли, э, в саму э, плоть и в саму жизнь советского народа.
1: Друзья, мои Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист с нами. А после короткой рекламы, я хочу, чтобы Евгений Юрьевич прокомментировал появившееся в последнее время сообщение о том, что ну, мысли людей, которые над тем, так сказать, разглагольствуют: что советский человек на самом деле родился только, по большому счету, в Центральной Европе, в европейской части страны. А на национальных окраинах он так и не родился. Вот интересно. Друзья, с нами сегодня Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист, а в первом году. Ну, в этот день Леонид Ильич Брежнев, ну, как оказывается, не в первый раз, но людям свойственно подрастать новым, им надо напоминать, и некоторые забывают, напомнил о том, что сложилась новая историческая общность, советский народ. И вот в последнее время, когда люди пытаются объяснить, что происходило ну, на окраинах Советской империи, да, ну, на Украине, Прибалтике и так далее, что, в принципе, в советского человека поверили, ну, условно говоря, население Центральной Европы, РСФСР, да, вот, то есть мы вы с ощущением, да, мы советские люди, мы, конечно, и русские, или, например, и татары, там, еще кто-то, но мы советские люди, мы, так сказать, да, все, одинаково шутим, одинаково смеемся. А вот до окраин, где очень сильные национальные именно какие-то корни, традиции, вот это так сказать, государственное устройство, хотя бы даже по пунктирным линиям, там вот советских людей не, не появилось. Как вы это воспринимаете, Евгений Юрьевич?
6: Ну, вы знаете, я здесь с вами бы не согласился. Дело в том, что Когда мы говорим о периферии вообще, то вне зависимости от социально-экономической формации, вне зависимости от политического строя или политического режима, периферия, особенно дальняя, она всегда будет по отношению к центру вести себя, ну, несколько сепаратистски, и искать отличия и винить, например, в своих бедах или в своих невзгодах именно центральное правительство. Отсюда у нас особая нелюбовь жителей всех регионов, особенно Сибири, Дальнего Востока к Москве. Понимаете, это исторически сложилось не потому, что это происходит именно сейчас, а потому что это было всегда и будет всегда. К этому надо просто привыкнуть. Они при этом забывают сказать, что значительная часть, например, современной Москвы это не коренные москвичи, которых тут осталось, кот наплакал, а именно выходцы из этих регионов, особенно из Сибири и Дальнего Востока. Понимаете? И тут надо еще важное обстоятельство иметь следующее, что носителем вообще национального духа, такого узкого, что ли, корпоративного духа является прежде всего национальная интеллигенция. Главным образом научная и творческая. Вот если говорить об этой прослойке всех народов Советского Союза, то действительно и среди прибалтийских народов, и среди украинского народа, закавказских народов или среднеазиатских народов существовала определенная прослойка этой интеллигенции, которая ставила этнический и национальный дух того или иного народа выше всех остальных. И поэтому в их представлении такая общность, как советский народ, это была во многом искусственная общность, надуманная общность и т.д. т.п. Но... Понимаете, одно дело, когда ты строишь себе конструкции в голове, а другое дело, когда та или иная общность проходит проверку на вшивость, я прошу прощения за столь непарламентское выражение, суровые испытания, в годы суровых испытаний. Вот Великая Отечественная война стала самым ярчайшим доказательством того, что действительно в годы советской власти еще до войны сложилась такая... Великую общность как советский народ Потому что русские, украинцы, грузины, узбеки, татары, киргизы, евреи Сражались бок о бок против общего врага Против германского нацизма и его военных сателлитов и Именно эта а, общность и одержала всемирно-историческую победу Ведь Гитлер очень рассчитывал, что когда он начнет войну против Советского Союза то Советский Союз рассыпется как карточный домик именно потому, что он да. был конгломератом десятков совершенно, да. казалось бы, разных народов, которые не могут жить единой интернациональной семьей, что обязательно...
1: Евгений Юрьевич, понимаю эту мысль и хотел успеть еще вопрос задать Евгений Юрьевич Спицын с нами. А почему тогда, несмотря на заявления Брежнева и Хрущева и по факту, зачем тогда в советских паспортах сохранялся пятый пункт? То есть графа национальность.
6: Вот это очень хороший вопрос. Спасибо вам за него огромное. Дело в том, что как бы национальная и интернациональная политика советского государства была направлена не на унификацию, а на расцвет национальных культур в рамках общей советской культуры, которые дополняли и обогащали друг друга. В Советском Союзе русское не растворялось в советском и советское в русском, так же, как украинская в советском или советское в украинском. Отсюда, например, хор имени Пятницкого, Зыкина, ее знаменитыми песнями. Тот же Гнатюк с украинскими песнями. Например, замечательный грузинский кинематограф и так далее, и так далее. Вот богатство каждой национальной культуры, оно представляло, с одной стороны, уникальность этой культуры, а с другой стороны, они органически соединялись в общесоветской культуре. Отсюда и декады, например, национальных республик по всем городам и вещам советского народа. Союза И мы прекрасно знали, например, хор имени Григория Веревки, э, национальный хор украинского народа, который э, пел замечательные украинские песни или танцевал гопак, условно говоря, и мы никогда, э, например украинскую культуру не считали чем-то второстепенным или второсортным по отношению к русской культуре. При этом э, во всех уголках Советского Союза пели знаменитую песню «Я люблю тебя, Россия». Или я... А я... э, Как Ножкин пел вот эту знаменитую песню? «А я в Россию домой хочу». Я так давно не видел маму. И никто не не упрекал Ножкина или кого-либо в том, что вот эта песня казалась бы войне... поется от имени русского солдата, потому что все прекрасно понимали, что именно русский
1: солдат стал тем мерцем. Да, Евгений Юрьевич, огромное спасибо, как всегда, Евгений Спицын, историк и публицист с нами был. Друзья мои, наш проект «Кулинарная экспедиция» адресован всем, кто любит поесть, а значит всем. Да. Вот, в той или иной степени, конечно же. да. И я сегодня рад вновь приветствовать в нашем эфире Игоря Шейна, председателя Красноярского винного клуба, гастроархеолога, публициста, ресторанного критика. Игорь, доброе утро, добрый день. Да. Добрый день. Добрый день. И мы сегодня с Игорем поговорим о самом сложном блюде русской кухни. Вот. Честно говоря, даже как-то в загадках теряюсь. Игорь, о чем идет речь? Речь идет, естественно, о супе. Суп –
10: это самое сложное блюдо русской кухни. Самое, я бы сказал, физиологичное. Когда машечка меня всегда в детстве провожала в экспедиции, она мне говорила: не забывай есть суп. Суп, еще раз, самое физиологичное блюдо. Но, к сожалению, мы его в последнее время не умеем готовить. Он у нас может быть даже невкусным. И поэтому а. дети не любят есть суп, потому что он невкусный. А почему?
1: Игорь, тут вот, что... ведь какой, вот какой момент, я как-то столкнулся с необычным мнением, я тоже с детства привык есть суп, Да, но ну, ну у нас принято говорить, щи это не суп, борщ это не суп, но суп это для меня общее название, да, для всего того, что является первым блюдом. Для но... меня
10: тоже.
1: Да-да-да, но, значит, встретился с таким мнением, оно меня даже в какой-то степени шокировало, разговаривал, значит, с адептом здорового питания. И я, я говорю, ну, а вот супчик там для пищеварения, он такой поморщился, товарищ, и говорит, ну, что вы, Сергей Валерьевич, ну, это же отвар трупа, вот, или что-то такое, мертвечина. я так тоже как-то начал сразу поеживаться, думаю, господи, наверное, тоже что-то плохое, вот, зачем, говорит, это есть, то есть вот это из молодого поколения был товарищ, у них какие-то вот интересные такие предубеждения вот такого какого-то, новые какие-то веяния о так называемом правильном питании, и странно вот как-то смещены ориентиры Не замечали? Я замечал, конечно
10: Очень много Все, все говорят о всяких диетах Но э, дело в том, что Любая человеческая адаптивность э, э, Что называется Устойчивость к жизни да, Она основывается на разнообразии А любая диета э, Любое веганство и так далее Это как раз ограничение Это как раз объединение Своей диеты Значит, ты становишься менее адаптивным. Во всех диетах единственный плюс – это то, что ты начинаешь за собой следить, а во всем остальном она вредна.
1: Uh-huh. Um, Игорь, uh-huh. а что касается, что касается вот невкусного супа, да, uh, может быть мы uh, вот как бы поможем людям понять, uh, ну помимо того, что, например, у нас сейчас uh, происходит массовый отказ, ну происходил до да, известных событий, по крайней мере, массовый отказ от uh, желания готовить дома. Uh, я не, не устаю повторять uh, феноменальные шокирующие цифры, что на минувший Новый год 25 нашего населения сказало, что она не хочет хочет стричь оливье и, за, и делать шубу, они будут заказывать готовую еду. С точки зрения, конечно, кухни для России это позор, и это какая-то вот такая черта, вот, какая-то безысходность, честно говоря. Но, но почему они вот варят невкусный суп, как, от которой отказываются есть дети? В чем ошибка? А, ошибка очень проста. Ну, прежде всего, конечно, это лежит на основе
10: лени, а с другой стороны, они не знают принципов, Приготовление супа. То есть там есть несколько основных принципов приготовления русского супа. А, прежде всего, это, конечно же, любой суп варится не на воде. Не на так. воде. Если это, например, уха, это смесь а, рассола огуречного и а, вина белого. Если, вообще рыба очень любит белое вино. И поэтому в любой... А, Суп, где есть рыба, уха это или просто рыбный суп. Туда нужно обязательно добавлять долю долю белого вина. Если это, будем так говорить, селянка, то это тоже рассол. Он варится вообще на рассоле. Селянка, солянка, добавлением огурцов и и каких-то других ингредиентов масса. Вот. А дальше, мы не знаем, что такое бланжирить, а бланжирить то есть, вот, Например, мы варим классические щи а, из грудинки а, говяжий. И чем старше корова, тем вкуснее будет на навар а, Но мы не бланжирим И поэтому у нас суп всегда пахнет скотским ароматом Он да, да, дает скотским запахом А если мы его бланжирим, то он будет нейтральным
1: — Игорь, а, как, а, это, ну, а как это обланжирить? Это вот что такое? — Обланжирить? Ну вот, смотрите, мы,
10: э, есть в, русском, в, в русской гастрономии два понятия. Бланжирить и обланжирить. Бланжирить — это мы заливаем продукт, кусок мясо, условно говоря, да, э, холодной водой, доводим его до кипения, а потом резко переносим в холодную воду и на дуршлаг. А обланджирик, это мы заливаем кипятком и сразу же, когда оно побелеет сверху, переносим на дуршлаг в холодную воду. И таким образом мы делаем то, что этот суп станет правильно пахнуть. Во-вторых, мы можем это мясо очень долго варить. Например, для приготовления суточных щей его надо мясо варить в грудинку 4,5 часа. А если его не облажили, то это превратится в вату и так далее. То есть мы используем в супе э, всегда картошку, а картошка всегда э, делает неправильный тон супа. То есть русский суп готовится без картофеля, русский uh-huh. суп готовится только на белых коренях. Это петрушка, пастернат, сельдерей, овсяный корень там и так далее. То есть, чем э, суп, почему он такой сложный? Да? Потому что в нем очень много ингредиентов. Вот представьте себе, да, мы э, делаем э, какой-то кусок мяса, жарим, да, да, понятно, что он имеет вкус, но там всего, что называется, два-три ингредиента, перчик, соль и мясо. Больше ингредиентов нет. Ну, как э, Капель может напомнить о первом концерте Чайковского фортепиано с оркестром? А суп, пожалуйста, из супа можно сделать первый концерт Чайковского. Понимаете, чем больше ингредиентов, тем сложнее, тем интереснее э, гастрономический объект перед нами. И вот суп это единственная, могу сказать, э, позиция, когда дает вот такую вот симфонию большую. Ну, если ты его готовишь. А если ты ленишься и заказываешь это все в ресторане, ну, стоит пожалеть таких людей.
1: Игорь, но я не раз с этим сталкивался, с таким подобным описанием, да, вот нашей национальной кухни, и я понимаю, что мы, к сожалению, обречены на то, что вот конкуренцию фастфуду ни в какой форме там, какого угодно там патриотичного, скажем так, шеф-повара не поставить во главе, например, какой-то сети быстрого питания, ничего не получится, ну, потому что, в в принципе, не может получиться из-за сроков, приготовления и качество приготовления, правильно, блюд? Ну здесь и да
10: и нет, но с другой стороны, стоит попробовать хоть кому, хоть хозяйки, хоть хозяину, хоть условно говоря, хоть раз в жизни приготовить суточные щи и все. И ты на них настолько западешь, что ты без них жить не сможешь. Если у вас в доме будет круг замороженный, суточный, сей, порционный, да, вы будете есть его и утром на завтрак, и в обед, и э, на ужин. Это одно из единственных, наверное, вот, там два-три можно так и назвать, которые вообще никогда не приедаются. Так, 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 так.
1: Игорь, а мы можем сейчас, вы как особенно гастроархеолог... Можем. Который, можем выдать людям секрет их будущего счастья?
10: Можем. Пожалуйста, из будущего счастья. Вы идете на базар и покупаете а, грудину. Грудинку от коровы. Чем старше корова, ни, ни в коем случае не телятину, тем будет вкуснее э, щит. Вы так. покупаете грудинку, приходите домой и разрезаете ее пополам. Одну часть обланжириваете, то есть заливаете кипятком. Дальше вы переносите в холодную редководу на гуршлаг и снова ее в кастрюлю заливаете водой. Добавляете туда кваш- квашеной капусты, но только без морковки. Можно с крином капусты квашеной. И так. варите 4,5 часа, чуть-чуть побулькивая. А вторую часть э, куста мяса, оно у, нас, у вас ждет в холодильнике. И так. вот 4,5 часа оно побулькало. Вот, если зима на улице, то вынесли на балкон на ночь. Если это замерзнет, то очень хорошо, как говорят у нас в Сибири, щи будут более гибрёные. Угу. На следующий день вы вытаскиваете оттуда кусок мяса, кладете его в холодильник отваренный, а в этот же раствор уже классной так. капусты и бульонок кладёте сырой кусок мяса и снова 4,5 часа его варите. Но на этот а раз не в...
1: обланжиренный, да, я так понимаю? Обланжиренный, тоже обланжиренный. Тоже. тоже. Игорь, Игорь, а скоро, тут важный, скоро... важный, момент, а важный момент. А что касается количества именно квашеной капусты, то есть какая должна быть консистенция в этой квар... кастрюле, где она 4,5 часа будет побольше? Одна, одна третья часть квашеной капусты от объема. Объем
10: можно делать побольше, условно говоря, на 2 месяца делать Большая да, То есть большая кастрюля, большая... большая... Грудинка. Вот. И когда вы второй раз это все сварите, это все остынет, вы мясо э, переберете, порежете э, на небольшие кусочки, заправите это все белыми грибами или с морщиками сушеными. Да? Потом так. туда опустите два букета э, гарни э, русских, да? зори и так далее. Вот. Когда это все гармонизируется вместе с мясом, да, вы разольете все по плоским порционным и в морозилку. В морозилку? И это все хранится. Да, вы пришли, разогрели. Вот, в принципе, проверки, хорошо ли получились суточные щи. Когда они у вас остынут в тарелке, из горячего состояния превратятся в... Температура их будет домашняя, да? <сёжен> их не выводишь из тарелки это будет сиденьку вот это значит компетенция правильная да? это значит настоящая супечная сиденька uh-huh. это самое популярное блюдо русского стола самое популярное
1: <сёжен> игорь а во первых сразу вопрос а почему морковка противопоказана а она сильно захвачивает суп очень сильно заслачивается.
10: Обязательно, конечно, надо бы использовать белое тарень. Это петрушка, пастернак, сельдерей, овсянный корень. Ну, овсянный корень сейчас сложно, наверное, найти. У вас в Москве э, можно пастернак спокойно совершенно покупать на базаре. да и думаю, что и в магазинах. Ну, а петрушка и сельдерей это вообще, по в России продается и выращивается и так далее, и так далее.
1: Игорь, а почему вы говорите, что это и первое, и второе блюдо, и есть его хочется и утром, и вечером, и и в обед? То есть это нечто среднее между первым и вторым получается уже? Это это нечто среднее между первым и вторым. ну, Во-первых, это очень вкусно.
10: Во-вторых, это насыщение особое у тебя получается. Ощущение вкуса от послевкусия, от от, вот этого днёмного удара. Это очень наполненное вкусом блюда. Его хочется постоянно есть.
1: А вы рекомендуете есть это при этом, с, например, с чёрным хлебом или как-то? Как это лучше подавать к столу? Ну, щи обычно, к щам обычно подают либо гренки, из ржаные
10: из гренки, либо гречневую кашу вместо хлеба. Гречневая каша
1: э, горячая или холодная?
10: А, можно холодную, но можно горячую. Ну, лучше, конечно, теплую. теплую.
1: Да. И, Игорь, да. а с точки зрения пищеварения вот это блюдо да, суточные щи оно ну, вот, что оказывает на организм ну помимо да, как бы, да сказать, того что это вкусно я вам верю вот, и, и удобно храниться долго и есть хочется вот с точки зрения именно состава как говорится микромолекулярного
10: это очень очень физиологичное блюдо, оно, я говорю, что он дает насыщение, и оно настолько разнообразно в своем органическом составе, что оно удовлетворяет все адаптивности э, человеческого организма. Он становится устойчивым к вирусам, он становится энергичным, он э, вовремя э, начинает хотеть кушать, то есть там, ближе только к вечеру, если он в обед пообедал, пообедал суточными щами и так далее
1: это очень чу угу. насколько оно сегодня вот, с вашей точки зрения забыто в стране и вот, наблю... ну, сталкивались ли вы с тем что это, это блюдо умеют делать не только экспериментаторы ну, грубо говоря как, как вы да, например но еще и как бы в общепитии в, в каких то и... ресторанах в каких то и... городах вы это встречали
10: не, не просто встречал, а когда я рассказывал шефам многих ресторанов это блюдо, они э, включали в свое меню, и самое это интересное, что до сих пор никто не выключил. У вас, например, в Москве есть ресторан, один, который славится именно в суточными вещами. Вот. На Гоголевском бульваре 25. А пор, как называется кстати, потом... точка? Ресторан «Чемодан» называется. Гогольский бульвар 25. Вот там подают настоящие суточные ощущи. Это как раз с тех времен, когда я это все дело разрабатывал, показывал. И вот они уже его держат. Ну, 15-20 лет их не, не уходит суточные ощущи. Люди приходят даже утром, а, могут заказать суточные ощущи.
1: — а, а, в... а вот нет, если, нет, брать, нет. если брать историю, гастроисторию, историю да, то а этот рецепт в каких землях родился, если это возможно установить сегодня?
10: Ну, — Дело в том, что как раньше э, европейцы характеризовали русских, русские — это люди, которые состоят на 95% из щеки. И это на самом деле национальное блюдо, это блюдо, которое, на самом деле, очень разнообразно использовалось. Вот у нас в Сибири суточные щи, вот эти круги суточных щей, возили всегда, брали всегда с дорогу. То есть вот два-три предмета брали. Это жареные пирожки замороженные и калачи. Дальше вот эти суточные щи и пельмени жареные замороженные. То есть дороги у нас в Сибири длинные, Едет человек, остановился где-то, развел костерчик или зашел куда-то, с кипятком залил в менее, разогрел щи в котелке, похлебал, поехал дальше и так далее. И так до, до Москвы там, в течение
1: угу. 10 дней. Да. И, 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 Игорь, и тогда еще вопрос. А поскольку основ... таким главным ингредиентом является квашеная капуста, как ее надо правильно заквасить? Потому что без этого рецепта мы не обойдемся. Вот здесь, конечно, проблемка.
10: Почему? Потому что когда я,
1: когда ра- раньше я пытался
10: начинать готовить супочные щи у себя дома, мне э, пришлось освоить именно квашение. Почему? Потому что сегодня на рынке очень сложно купить правильную капусту. То есть прежде всего капусту без морковки. У нас сегодня почему-то все делают квашенную капусту с добавлением моркови. А да. она дает землицей, она заслащивает ну, и так далее. То есть в салатном варианте это возможно, по да. а
1: вы... Игорь, правильно надо брать все-таки уже, так сказать, правильно я понимаю, что нельзя брать свежую молодую капусту? Она должна быть уже такой, так сказать, в возрасте, условно говоря. Но если вы берете свежую молодую капусту, она, во-первых, не выдержит такого варения, а, так, да. двухкратного,
10: долгого варенья. То есть, если вы используете э, свежую капусту, то эти щи будут называться русскими, или король у них название есть, винилые щи. Суточная угу. вот. как раз и квашеная капуста, она очень долго выдерживает высокие температуры, то есть, ну, под 100 градусов. И Понимаю. А,
1: Игорь, Игорь, вот при квашении, не, не очень много у нас времени, при квашении мы используем только соль или вот что надо сделать, чтобы она заквасилась правильно, если коротко? Ну, во-первых,
10: использовать лунный календарь <laughs> обязательно. А, второе, а, конечно, использовать каменную соль. Да. А, лучше, ну, я не знаю, лучше, лучше просто
1: каменную соль, каменную соль да. в не, не реагированную. Угу. И тмин. тмин. И тмин. больше ничего не надо. Сколько да. она должна быть выдержана вот перед тем, как из нее можно будет делать суп?
10: Хорошая ядреная щита, смотря какая температура, лучше, конечно, ниже, чем комнатная. Да. Сколько? И
1: сколько дней? Ну, да? можно даже 10, 10 дней. 10, 10 дней. 10, Друзья мои, град... мы, ну, я, я думаю, что мы сегодня заразили этой идеей наших слушателей. Игорь Шейн, председатель Красноярского винного клуба, гастроархеолог, публицист, ресторанный критик. Спасибо ему огромное.
0: Литературные склоки
1: Друзья мои, э, 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 литературные склоки, наш проект, и с нами вновь Марина Бессонова-Хворостовская, культуролог, гид, экскурсовод. Э, Марин, доброе утро.
8: Доброе
1: утро. Да, ну и сегодня мы дотянулись нашими, э, так сказать, литературными ручонками до Зинаиды Гиппиус. Вот, э, да, вы назвали ее Декадентской Мадонной.
8: Но вот. это не я, конечно, ее назвала, так ее действительно про нее говорили, и деволица, и ведьма. Лев Троцкий, как-то перечисляя, сказал о ней, я вообще-то не верю там ни в колдунов, ни в магов, потом сделал паузу, хотя в ведьм я верю, вспомнил Гена... Зинаиду Гиппиусу. Вот, в общем-то, ее боялись многие, я хочу сказать.
1: Марин, а я вот разглядываю, так сказать, чтобы освежить образ ее фотографии, потому что тогда уже до геротипов было немало сделано, да, и, ну, честно говоря, ну, видимо, фотография все-таки не передает чего-то такого, чтобы откликнулась в душе на ваши слова о том, что она ведьма или еще что-то, так сказать, потустороннее. Ну, такая женщина, ну, с волосами, ну, Пышными,
8: рыжими волосами, зеленые глаза огромные. Она была очень привлекательной на самом деле женщиной. Но говорила себе, что телом я похожа действительно на женщину, а внутри меня мужчина. И да вот эти две.. Что? Стихи борются, какая из них победит, я не знаю, ведь Динаида Гиппиус, она вообще выпускала свои стихи под мужским, сначала фамилией псевдонимом, как Антон Крайний, И если вы увидите портрет Лев Бакс, Динаида Гиппес, где она в мужском костюме, она экспериментировала, она ходила, значит, в мужском костюме, она ипотеровала этим самым публику, и вообще она как-то такое ощущение, что она даже стеснялась своей э, красоты, она накладывала грим, даже не косметику, а грим, желтую пудру, яркие губы, она была вообще не времени, как мне кажется, и в, не в моде, вне в пространстве, и если почитать ее ранние стихи, девять лет девочка, которая писала уже как будто бы ей лет семьдесят Она уже весь мир видела, ей очень тоскливо на этом свете. В общем, такая неоднозначная, очень интересная, как сказал Аким Валынский ее несостоявшийся любовник, что простому, господи ты, боже мой, простому человеку, как же сложно взаимодействовать с Зинаидой Гиппи.
1: Ну, я, на, так ха, собираюсь с мыслями, но, наверное, в наше-то время было бы попроще, да, сегодня-то, в принципе, каких только, каких только чудовищ ты не, не встретишь, и все нормальные через одного.
8: (смех) Ну, вы знаете, Николай Бердяев про нее говорил, что человек-то она была ну, как бы хорош, можно мне было рассмотреть что-то такое человеческое, действительно, интересное. Но вот вот как-то как будто действительно боролись две стихии. Она была звездой Такого культурного небосклона серебряного века, я думаю, таких очень мало людей. Сейчас мы, в общем-то, видим, как правило, фриков, а не талантливых людей зачастую. Она была талантливой.
1: Угу. Хорошо, Марин. Ну а чем она, в общем-то, как, как говорится, непосредственно в жизни занималась? Давайте, может быть, сказать, немножко о ее биографии, да, чтобы потом перейти уже к кому а, а, ну... делам?
8: Ну, она, конечно, поэт, литературный критик, писатель. Писала она стихов не так много, например, как там Марина Цветаева или Ахматова, но они были достаточно такими сильными. Ну и прежде всего она была женой э, Мережковского э, религиозно-философского мыслителя, писателя. Они жили в белом браке, ну, то есть это без э, интимной жизни, вот спали в разных комнатах, ну в общем-то сказать, в этом есть какой-то даже секрет семейной жизни, они прожили вместе букву-бук вот так 53 года практически. И когда их ну, это Марина, паре... тут
1: не можем, я чувствую, поперхнулся на том конце провода наш звукорежиссер <coughs> от да. белого брака. Скажите, пожалуйста, а, соответственно, это вот как вот брат с сестрой или вот как это нам понимать-то, нам, крестьянам, а... как это вот, ну, доперить до этого? видимо, да,
8: как брат и сестра, потому что они сразу, вот, в общем даже в первую брачную ночь пришел, значит, Бережковский... И они всю ночь про, общались, разговаривали, очень долго разговаривали. Они сразу поняли, что вот какая-то такая родная душа, есть о чем поговорить. И в этом браке... Ну, и, а, нет, причем у Дмитрия Мережковского были там любовницы какие-то, в общем, там женщины, у Гиппиус там любовники. А, значит, Гиппиус время говорила, приходит очередная любовница к Мережковскому, ах, твоя это божья тварь пришла. Значит, она его вгоняет, значит, из-за, Но кто-то шутил, что Гиппиус... Вот так и умерла девственной, но вот когда их хоронили, тоже так как-то очень не хорошо пошутили, что ну, наконец-то хоть здесь они полежат вместе, то есть их похоронили в одной могиле. Вот. и когда хоронили Диппер, надо сказать, в Париже люди били палками ее гроб, проверить это, видимо, живая или нет. Палками? Да, да, вот, а что она Ужас. была такой, в общем-то. Да, в Париже ее боялись. Ну, это такая дама с Ларнетом, она выходила на улицу, читала ларнет и всматривалась в прохожих. Боялись. <связывая> я уж не Прекрасно. Знаю, а, при- да. Марин, а я же так понимаю, <связывая> что
1: эти двое товарищи то они вот ну, накануне и сразу после революции, ну, такие, скажем, современным языком, мутили сектантские какие-то достаточно, так сказать, вещи. Ну, в принципе, я так понимаю, в обществе была такая <связывая> атмосфера раздрая и непоняток сплошных, да, но тут эти вот <связывая> выдающиеся такие, ну, до Мари Дэви Христос, она и далековато, но, тем не менее, <связывая> вот до жуликов совсем уж. Но у них какие-то концепции-то вызревали. Расскажите, просто о
8: концепциях. Назревали действительно, что первый отъезд за границу уже такой официальный у них был в 1906 году, потом уже после революции. Мережковский не принимал большевиков. Он все время подговаривал какую-то маленькую португальскую страну пойти на Россию. Как бы выгонять антихриста. Ну, никто, конечно, на это не пошел, естественно. Вот. Ну, концепция была такая, что им нужна была новая вообще церковь, даже вот все. Сначала они не интересовались никак политикой, mm-hmm. они считали, что это настолько как-то неинтересно, пошло, и, ну, это слишком обывательский. Мережковский все время считал, если человек не приходит в салон и говорит, как он там купил где какую-то подешевле петрушку или сапоги, то все, это вон из квартиры, никакой обывалище не должно быть. Здесь только о высоком, здесь только о мистике, о смерти, о любви, там, ну, символисты, символисты, которые все осмысливали, придавали огромный смысл, значение. А тогда, в начале 20-го столетия, было модно заниматься оккультными практиками, и вот искать эту новую религию, философию. Они, конечно, нашли в себе эту новую религию, философию в семье, когда поняли, что есть вот церковь трех, Третьего завета на смену старой церкви придет новая, когда в браке живут не два человека, а три или четыре. Да? Когда счастье между двумя, это так мало, нужен третий человек. Слушайте,
1: это как бы, так сказать, в белом браке трое или четверо?
8: Ну вот прожил в браке значит, с ними Дмитрий Философов,
3: так.
8: а Гиппиус и Мережковский в белом браке. Uh-huh. Гиппиус тянется значит, к философу, uh-huh. Дмитрию Философу, к нежному такому, значит, человеку искусству, так. совершенно бесхараспурному. А Мережковский, значит, не тянется, а, да? А Мережковский никогда не тянется, он уже такой принял светское монашество. зато Философов тянется к Мережковскому. Ну вот такой вот, Сложная такая конфигурация семейная. Но мешает вот вот мешает товарищу
1: жить спокойно, да, чай и кушать с утра? Да. Ой-ой-ой-ой. То есть вот это, вот это и по ее мнению, по мнению Тачи Мерешковского, это была новая церковь, да, то есть там, где трое в квартире.
8: А, ну, такое тройственное устройство мира. Это как человек, бог и искусство. Ну, царство Третьего Завета Причем у них такой был тайный вечер Это белая скатерть, хлеб значит, Соль, вино а Нужно было поцеловать кресты И, значит, обменяться этими крестами Верили, самое главное Вот нам кажется сейчас это какое то Ну, может быть, что-то такое ненормальное А для них это было вполне нормально Да нет, понятно, что для всех ненормальных это нормально
1: Вот, Марина, а вопрос mm-hmm. такой А, в принципе, существование это Вот их, как бы За чей счет происходило? Uh, ну, потому что сказать. Надо же в это Я все погруз... погрузиться. Да погрузиться, же, надо. же Не пойдешь же вкалывать там траншею рыть или еще что-то. Тут надо полностью раствориться в этой всей
8: истории. Ну, в Петербурге на самом деле их квартира была центром притяжения всего талантливого. Журнал Новый путь выходил хорошо, где печатался и белый, и блок. И как-то за счет этого они жили, а потом все-таки до революции меценаты, которые поддерживали, например, как да, или Морозов, они поддерживали все начинания каких-то вот совершенно даже вот безумных идей людей искусств. Да. Вот. Поэтому вот как-то за счет этого потом э, все-таки выпускали, вы знаете, Гиппиус она считалась как бы мужем в этой семье, наполодотворяла Мережковского, Мережковский <сёк> нашего идеи, творчества, а потом могла, в общем-то, так запросто родиться прекрасно какое то произведение, которое можно было бы продать. Ну, как-то они существовали? Для меня это тоже вопрос, большая загадка. Как-то существовали, правда, уже в Париже не так на широкую ногу все было гораздо скромнее, да, она на старый свои, перешивала платье.
1: Uh-huh. А как они приняли решение-то все-таки уехать из страны Совета? Я так понимаю, что февральскую-то революцию им понравилась, там пришлась по душе, да, вот перевороты. Ну,
8: они, они вернулись, да, потом они вернулись, а вот уже после революции с го года, ну, как-то через Польшу уехали а у них были, были столкновения
1: то с советской властью или они не успели как то вот, отметиться друг у друга в судьбе
8: Да, я думаю, что вернуться, даже если бы они хотели, э, вряд ли бы у них это получилось, безусловно. А ведь э, э, они пытались даже еще в 1906 году сорвать в большом, Бринском театре э, спектакль, причем там Белый подключился, э, против царя, против каких-то его идей, вот. они, я думаю, что вот Мережковского нужно поподробнее рассмотреть, да, все-таки такой человек серьезный, но он против шоу большевиков, впоследствии он столкнулся с пустотой коммунистических идей. В как угу. и многие,
1: так, 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 давайте мы с Мережковским разберемся, сразу после короткой рекламы, друзья мои, сегодня наша героиня это Мария Зинаида Гиппиус и Мария Бессонова хоростовская, Да, друзья мои, сегодня погружаемся в декадантство. Докаданскую атмосферу 100-летней давности с лишним. Марин Бессона-Ховростовская, гид-экскурсовод и культуролог с нами. Наша, наша героиня – это докаданская Мадонна Зинаида Гиппиус, которая внутри ощущала себя, как вы понимаете, мужчиной. Снаружи была эффектной женщиной, жила в белом браке. Потом пришел философов. Они жили втроем. Философов начал кидаться на Мелешковского. Ужас какой. Стихи, чтобы вы представили: Владислав Александрович, вы хотите стихов, да, немножко? Да. В моей душе нет места для страдания. Моя душа — любовь. Она разрушила свои желания, чтобы воскресить их вновь. Вначале было слово, ждите слово, откроется оно. Что совершалось, да свершится снова. И вы, и он одно. Последний свет равно на, всех проли, э, равно на всех прольется, по знаку одному. Идите все, кто плачет и смеется, идите все к нему, к нему придем в земном освобождении, и будут чудеса, и будет все в одном соединении земля и небеса. Ну вот, да, такая вот история. Марин, так товарищ да. Мережковский-то, да, он, значит, соответственно против советской власти тоже попер.
8: Ну, он не мог смириться, да, он такой был антибольшевизмом, он не пришел все к двору, да, причем он со своими какими то христианскими, ну, христианской все это было основе, uh-huh. а книги его запрещались очень долго, в общем-то, издевались и над могилы, даже в Париже, в общем-то, uh-huh. было дело. Вот. Ну, а Гиппиус, она пережила Мережковского, он умер в 41-м году, а в 45-м, Э-э- ну, достаточно сложно, она говорила, что вот Мережковский умер, э- умерла и я, осталось умереть только тел. вот, вот он и белый брак, а э- очень друг по другу тосковали, они никогда в по отдельности никуда не приходили, они все время были вместе.
1: <связывая> А вот война она же застала Великую Отечественную, да, она ее же не стала только в 1945 году. Она пере- 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 пересмотрела свой взгляд на советскую власть и вообще на, там, на советский народ, условно говоря. Нет, не произошло этого.
8: Может быть, и произошло. Это нужно почитать дневник Зинаида Гиппиус. Очень интересный, сложный при этом. Конечно, менялось какое-то такое. Они не ко двору пришлись и немцам в том числе. Потому что uh-huh. любое насилие над человеком, для них это, в общем-то, было таким Что можно всегда было договориться. Ну, тут уж.
1: А вот товарищ философов, да, который так вот элегантно втерся во всю эту, так сказать... Да в не этого...
8: он втерся, это его привлекли Втерли. к этому, да. Да. А да. вот
1: какая судьба этого товарища? Все-таки он же, как бы, так сказать, вот полноправно входил и, так сказать, в, это, в общину эту своего рода. А он,
8: они, он потом, э, в общем-то, расстался скажем так, потому что, во-первых, она его отбила у любовника, отбивала она его не один год, у Сергея Дягилева, это известный продюсер проекта «Русские сезоны», балет в Париже, там, в Европе. Вот, а Дягилев Вот он и... почему,
1: почему на Миришковского то кидался, да?
8: Так сказать, да, Да, с кулаками, совершенно верно. А, ну, Причем они двоюрные братья философов и дягелев. Ну вот они состояли. М- примерно, и... а, то есть
1: вы продолжаете, Марина, продолжаете вот как бы усугублять ситуацию, да, еще глубже зачеркнули. Нет, ну я уже правду
8: решила рассказать. Ну вот 10 лет примерно не состоялись в этих не только родственных, но и сексуальных отношениях. А потом что-то Египет решила, что вот в это царстве трех нашего Третьего Завета Должен прийти именно философ. Но его было легче уговорить, потому что он действительно такой был нежный, бесхарактерный. Он все метался. Его отберет Дягелев, он идет к нему. Его забирает Гитлес, значит, уходит к ним. И вот так uh-huh. вот это продолжалось, пока с кулаками действительно Дягилев не накинулся в ресторане в Москве на Мережковского и на самого философа. Тогда он уже решил, ну ладно, хватит. С меня я пойду. Uh-huh.
1: А, ну, а, я а, ты Марина, ты... а тут важный вопрос для понимания, в принципе, вот э, ситуации в стране на тот момент. А эти mm-hmm. люди, вот все, включая вот этого метущегося и остальных более твердых товарищей, знали, что они входили, условно говоря, в интеллигентскую элиту, которая э, в какой-то степени или в большой, или в какой-то определяла умонастроение, вот, в, вот, в, вот в, ну, ну, еще раз повторюсь, в интеллигентской элиты Российской империи последних дней, как говорится.
8: Ну, вполне, конечно, я думаю, что многие как-то входили, хотя старались быть, вот повторюсь, опять вне политики. Для них это пока не случилось Нет, нет, мы не, даже не политики года, а, просто, они... а
1: просто отношение <свят> к жизни, стиль жизни, взгляды на вещи, э, так сказать, они были кумирами для вот, э, так сказать, для своего э, с, слоя общества, то есть вот законодателей мыслей, моды, э, философской, так э, сказать, э, религиозной. Это были такие звезды, ну, да, Ну,
8: философско-религиозной, культурной, да, безусловно, да, безусловно. Условно. Читая Миришковских и Египет, они занимали лидирующие позиции.
1: Uh-huh. Ну вот, собственно говоря, некоторые вещи насчет краха Российской империи приоткрываются все больше и больше. да? Становится понятно, в какой среде, как говорится, возрастает. Это
8: приходило с Запада. Вот эти все такие, что гомосексуальные наклонности, что царство Третьего, это все пришло, во-первых, еще огромное склад сделал и э, Владимир Соловьев в своей новой философии, как раз вот Белый Брак и uh-huh. прекрасная, значит, там, дама э, как Богородица, но не Богородица Вечная София Примуновича. Начиная с тоже. каких годов, примерно? С какого, с какого вот в, десятилетия? в конец 19-го, начале 20-го столетия, когда не стал uh-huh. Соловьев в 1600 году, а он путешествовал, как раз он изучал философию в Европе, готическую uh-huh. философию, он путешествовал по Европе, он потом отправляется в Египет, Какие-то вот такие винии, они приходили к нам запада, безусловно, это. Условно, это ну, то есть, то есть, в принципе, если так,
1: если так сухим, сухим языком, то в принципе 20 лет достаточно вполне хватило, чтобы семена, значит, вот пришедшие, да, с философами, да. они дали всходы и вот в принципе все это и к восемнадцатому году, так сказать, и разрешилось. Ну, грустная история, но поучительная, товарищи, поучительная. Марин Бессонова-Хабаровская гид экс. Курсовод, культуролог Азинаиди Гиппиус поговорили: Рыжий, зеленоглазый и мужчине внутри.
0: Вот так. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.